2: Das haben wir natürlich im Vorfeld ganz, ganz oft geübt, dass wir das sagen können. Und wie ihr schon am Titel und meiner quasi Begrüßung äh, erkennen könnt, reden wir heute über die Jurassic Park Reihe, über die Urreihe. Und ich äh, habe diesmal an meiner Seite einmal den Kühne. Hallo Kühne. Hallo. Und für mich Premiere, weil ich noch keinen Podcast mit dir gemacht habe. Äh, Hallo Carlo. Hallo. Genau, ähm, bekannt aus dem Trashcast. Ihr habt den schon ganz, ganz oft gehört. Und heute mal in einem Film, also in einem anderen Film-Podcast quasi. Genau, und <lacht> Ach, ich weiß gar du, nicht. wir machen beim
0: Trashcast keine Filme oder nur yeah, Zustände ja, oder was? ist, <lacht> ist mir auch
2: gerade aufgefallen, aber ist egal. <lacht> äh, spezielle Filme. <lacht> genau, ich weiß gar nicht, wie wir uns gefunden haben äh, für Jurassic Park. Irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Jemand hat gefragt, wollen wir da was
0: machen? Und dann. Ja, ich, ich hatte die Idee, dass wir so eine Art. Ähm Road to Dominion machen und äh, hatte dann die Idee, dass wir da mal irgendwie über die Jurassic Park Teile sprechen, in zwei Teile aufgeteilt, einmal die Urtrilogie und dann vielleicht dann äh, später die Jurassic World Trilogie und als großer Dino-Fan dachte ich, ja, Carlo und Thomas mögen bestimmt auch Dinosaurier, haben Kinder, die vielleicht Dinosaurier mögen, da passt das dann ganz gut. Ja, hat auf
2: jeden Fall auch so funktioniert, ja.
1: Carlo, du hast sogar noch die äh, Zeichentrickserie geguckt, die Animationsserie, ne? (lacht) Ja, ich habe mit meinem Sohn auf Netflix äh, die äh, Animationsserie von äh, Jurassic World geguckt. Und die Lego Jurassic äh, World-Serie, die gibt es ja auch noch dort. Die die Lego habe ich tatsächlich
2: auch gesehen. Bei der Netflix-Serie habe ich nur ab und an mal zugeguckt, wenn ich irgendwie ins Zimmer reingeschneit bin, meinem Kleinen. Ähm, Aber er meinte, es ist gar nicht so schlecht, aber da reden wir ja eh dann später drüber. Genau, in dieser heutigen Folge soll es tatsächlich um die drei Originalfilme, nenne ich es jetzt mal, das ist ja jetzt auch mittlerweile eine Trilogie und die Neuen sind ja jetzt auch eine Trilogie. Vielleicht wird das so ein Star Wars Effekt irgendwann. Na, egal. Ähm ich brauche kein
0: Prequel zu Jurassic Park, ganz ehrlich.
2: <lacht> wer weiß, wer weiß. Genau und ähm, du hast schon recht gesagt, man mag Dinos. Meistens ist ja Dinos tatsächlich auch im Kindheitsalter. Es gibt so eine äh, statistische Kurve, glaube ich, wie viel man über Dinosaurier weiß. Und das ist am höchsten, wenn man ganz klein ist. Danach vergisst man das wieder und dann macht man Podcasts zu Jurassic Park und denkt (lacht) sich so, wie hießen die nochmal? Ah ja, so, so, genau, also da kommt man dann wieder zurück und ist wieder äh, Kind im Manne, Äh, von daher macht das ganz viel Spaß und äh, genau, deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute tatsächlich mal über diese vier, äh, drei Filme, nicht vier, drei Filme und äh, vielleicht fangen wir tatsächlich erstmal an mit dieser Faszination Dinosaurier und wie wir tatsächlich zu Jurassic Park stehen also vielleicht erstmal das Letztere zuerst. Ähm, wie seid ihr denn zu Jurassic Park gekommen? Beziehungsweise wann habt ihr das erste Mal den Film auch gesehen? Vielleicht den ersten auch? Ähm, wie war so soll eure Begegnung? Kühne, magst du mal anfangen?
0: Also ich kann schon sagen, dass eigentlich beide Fragen in einem beantwortet werden können. Weil ich hatte damals eine riesige Faszination für Dinosaurier. Es ähm, begann, glaube ich, mit irgendeinem was ist was buch ich weiß nicht, ob ihr die auch noch kennt? Ja. ja. Da gab es dann Was ist was? Dinosaurier. Und das hatte mich dann so fasziniert, dass ich, glaube ich, alles an Dinosaurier-Büchern zu Hause hatte, was es dann irgendwie gab. Aber dann eben für Kinder, also nicht die nicht irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen darüber. Und kann mich auch noch daran erinnern, dass es damals, ich konnte Fragen beantworten wie, was ist dein liebster Dinosaurier? Das war gar kein Problem. <lacht> da gab es dann, da dann auch ein Ranking. Und... Es war so, dass ich eben aufgrund der Faszination für Dinosaurier zwar mitbekommen habe, dass es Jurassic Park gibt, aber 1993 mit neun noch etwas zu jung war, um ins Kino zu gehen. Und ihn mir dann, glaube ich, auf Video aus der Videothek ausgeliehen habe damals. Oder haben wir die aus dem Fernsehen aufgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Aber so kam ich zu Jurassic Park. Also es war tatsächlich der Weg darüber, weil ich äh, riesengroßer Dinosaurier-Fan war viele Figuren hatte oder dann gab es auch so ein, so, ein, so ein Sammelband am, am Kiosknoch, wo du dann immer so so kleine Holzknochen bekommen hast und dir quasi dann so ein eigenes Dinosaurier-Skelett aufbauen konntest. Oh ja. Also ja. riesiger Dino-Fan und dadurch dann natürlich zwangsläufig an Jurassic Park gelangt. Wenn du oder wenn ihr meine Eltern fragen würdet, mein Vater wird sagen, nö, das passte alles, meine Mutter wird natürlich sagen, viel zu früh. Ich habe da gleich noch eine, eine Anekdote, wenn wir im Film drin sind, äh, wann meine Mutter sich überlegt hat, zweimal ins Kino reinzukommen und dann ge- meinen Vater danach ins Achtung gestellt hat. <lacht> ich, ich denke, also ich war zehn, als ich den Film gesehen habe, was einfach eben auf meiner, auf, meiner ganzen, auf meinem ganzen Dino-Hype dann auch daran gelegen hatte. Okay,
1: Carlo, wie war das bei dir? Ja, in etwa genauso wie bei Kühne. Äh, ganz viele Schleichdinosaurier gehabt zum Spielen, dann äh, jede Menge Bücher, dann gab es dieses Dino-Magazin, äh, was Kühne ja schon genannt hat, wo du diesen äh, T-Rex zusammenbauen konntest, <lacht> hatte ich ja auch jede Ausgabe Ja. und äh, das war ja alles wirklich in dem Dreh 1993 wie Jurassic Park ins Kino kam und da war ja Dinomania. mania ja? da war ja jeder heiß auf Dinosaurier und Dinosaurier. Äh, ich habe das damals schon sehr registriert. Ich war, war glaube ich, acht, acht Jahre alt und wollte natürlich äh, den Film sehen <lacht> und äh, ja, habe es glücklicherweise sogar geschafft ins Kino. Aber meine Eltern sind äh, vor, also praktisch zum Kontrollieren, erstmal abends zusammen ins Kino <lacht> und haben <lacht> den Film geguckt. Und dann... Haben sie entschieden, ob ich ihn gucken kann oder nicht? Und dann bin ich irgendwann mal mit meiner Mutter allein an einem Sonntagnachmittag in die 14.30 Uhr Vorstellung von Jurassic Park. Naja, ja, du glücklicher. Du ja. glücklicher. Und dann, ja, ja. Und dann äh, war ich ja natürlich mit acht bist du da ja wirklich weggeblasen. Ne? <lacht> ein, ein, ein mordsmäßiges Kinoerlebnis. Ne? Ja, so. Ja, kam die die Faszination für Dinos und äh, die war schon vor Jurassic Park da und das hat alles nur noch äh, verfestigt. Ja, so war das
2: damals. Okay, ja spannend. Ich hatte übrigens äh, auch so einen zusammenbastelbaren Dino. Das müsste eigentlich auch ein T-Rex gewesen sein und so ein fetter irgendwas, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Der leuchtete nachts. Das war mega bestimmt gesundheitlich richtig kacke aber (lacht) egal (lacht) genau und ähm, bei mir natürlich genauso Dinos ist faszinierend Äh, auch äh, etliche Figuren aber kein Schleich ich komme halt ja aus der ehemaligen DDR auch wenn wir dann später Zugang zu BRD Produkten hatten war das da irgendwie nicht so Genau, und ich war sieben, als der ins Kino kam. Also, das war auch keine Option, tatsächlich den im Kino zu gucken. Ich habe ihn dann wahrscheinlich später, ich überlege die ganze Zeit, vermutlich zum Kinostart von Teil 2 irgendwann, kam der dann vermutlich einfach oft oder nochmal im Fernsehen
0: dann. Und ich glaube, dann habe ich ihn. Die Erstausstrahlung war damals im ZDF sogar. Ah, krass, okay. Na, also, kann, kann ich habe den, ich, ich hab den nämlich auch definitiv vor dem, äh, vor dem zweiten gesehen.
1: Ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Nee. Hast du aber. Nee. Aber <lacht> ich korrigiere dich schnell, Mike Kühne Die Free-TV-Premiere war im Januar 97 auf Pro 7 um 19.30 Uhr.
2: Ah, okay, ja, spannend. Okay. Vielleicht habe ich genau die gesehen. Also ich bin ja. mir natürlich nicht sicher, aber ich glaube, es war so. Und da war ich natürlich auch ja, halbwegs alt genug. Ich hatte jetzt auch bei der erneuten Sichtung von Teil 1 dann überlegt, ob das dann was für meinen Sohn noch schon wäre. Weil er hatte ja einen FSK 12, ne? Dann überlegt man ja, wie das ist mit Filmen und so. Und nein, ist er nicht. <lacht> da muss er noch ein bisschen größer und älter werden. Weil es ja doch etliche Sequenzen gibt, da bin ich auch immer wieder überrascht, die oh, durchaus ein bisschen düster und ja nicht so für Kleinskinder geeignet sind.
0: Und zu jeder dieser Szenen kam meine Mutter
2: ins Zimmer. <lacht> Sehr gut. Genau, also ähm, deswegen auch Faszination natürlich da für Dinos und dann auch so peu a peu in diese Filmreihe reingekommen und mich hat der erste Teil tatsächlich auch als Kind damals einfach völlig weggefegt, weil das auch einfach was völlig Neues war. Genau, die Faszination Dinos, das habe ich mir mal sagen lassen, ist psychologisch auch relativ leicht zu erklären, weil diese Dinosaurier so ein bisschen fremdartig für Kinder natürlich vor allen Dingen sind, so fast außerirdisch mäßig weil es das einfach nicht mehr gibt. Und gleichzeitig sind die halt so so groß und robust und ne, bewirken bei Kindern eher das Gefühl von wegen, ah, die symbolisieren auch Stärke sowas. Deswegen ist da eine sehr, sehr starke Faszination einfach da. Und die zieht sich natürlich durch jede Generation. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, ähm, warum wir immer noch über Jurassic Park reden. Also nicht nur, weil der erste ein Meilenstein des Kinos ist, da kommen wir ja gleich zu, sondern einfach, weil Dinos
0: drin sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich, ich kannte diesen psychologischen Effekt nicht. Äh, Finde ich aber spannend und auch wirklich nachvollziehbar, weil ich glaube, du musst wirklich nur irgendwo hingucken und jeder hatte irgendwann mal was mit äh, Dinosauriern am Hut und fand das ganz toll. Ähm, meine Vermutung, aber warum es die Jurassic Park-Reihe immer noch gibt, ist, glaube ich, weil es rein filmtechnisch, glaube ich, die einfachste Möglichkeit ist Dinosaurier noch mal unkonventionell auf die Leinwand zu bringen, weil ich habe ein Setting gesetzt, ich kann das immer weiter spinnen, wenn ich möchte und habe nicht das Problem, dass ich erklären muss, warum Dinosaurier irgendwo rumrennen. Ja. Und ich glaube, so habe ich immer schon ganz ganz gutes Setbuilding für weitere Teile oder generell für die Situation, dass sich Dinos in der heutigen Zeit bewegen, weil sonst bleibt mir ja nur die Option so einen Film zu drehen, der in der im, in, ja, damals dann wirklich in der Dinosaurierzeit spielt oder Nazis oder die auf ein Dinos. genau, ne? Nazis, die auf Dinos reiten, genau. Ja, oder sowas natürlich dann. <lacht> Also das schien mir auf jeden Fall so, dass es, äh, ich meine, der der King Kong, der hat ja noch so Anleihen gehabt mit einer Insel, wo da noch Dinosaurier sind oder so, aber es wird natürlich ab einem gewissen Moment schwer, das in irgendeiner Art und Weise logisch zu erklären und der Grundgedanke vom ersten Teil ist ja schon fast so einfach wie genial, einfach zu sagen, ja gut, wir haben die geklont und deswegen sind die jetzt in unserer Welt angekommen ja. und das kannst du ja weiter spinnen, bis zum geht nicht mehr.
2: Und natürlich Geld. Ja, und ja. natürlich Geld. Genau, machen äh, wir uns nichts vor. Also Jurassic World, da reden wir dann später im zweiten Cast ja drüber. Ähm, ja, Money halt, ne? So kann man halt noch ein bisschen was draus machen. Okay, habt ihr noch was, bevor wir jetzt richtig einsteigen? Nee, ich habe aber Bock, richtig einzusteigen. Na <lacht> dann, <lacht> auf, auf. Okay, dann äh, starten wir doch mal mit dem, womit das alles begonnen hat. Und zwar Jurassic Park.
0: Hier auf dieser Privatinsel hat die Wissenschaft die Evolution herausgefordert. Und das Aussterben... ...gehört der Vergangenheit an. (lacht) Willkommen im Jurassic Park. Was haben wir zu bieten, Ken Kong? Dinosaurier und Menschen.
2: Darf ich ihn anfassen?
0: Natürlich. Wie könnten wir auch nur die blasseste Ahnung haben von dem... ...was uns erwartet?
2: Spürst du das auch?
0: Überall brechen die Zäune zusammen. Universal Pictures präsentiert.
1: Ja, das ist schön.
0: Ein Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begonnen hat. Ich muss jetzt gehen. Sind wir hier in Sicherheit? Ja. Es sei denn, Sie bekommen raus, wie man die Türen öffnet. Jurassic Park.
2: 1993, Regie Steven Spielberg, basierend auf Dino Park, mittlerweile heißt er ja anders, das Buch, von Michael Crichton? Crichton? Ja, ne? Oh, ich will es falsch sagen. Aus dem Jahre 1990. Also, das Buch gab es vorher drei Jahre und dann ist die Idee entstanden von Steven Spielberg, das tatsächlich umzusetzen. Und mag mal jemand zusammenfassen, worum es im Film geht?
0: überlasse Carlo da gerne den Vortritt, wenn er möchte. Sonst würde ich einfach die Inhaltsangabe von Movie Break vorlesen. Du, du, du darfst. Ich,
1: äh, <lacht>
0: du darfst gerne zählen. <lacht> okay. Ähm, wie ich schon sagte, ich lese die Inhaltsangabe von Movie Break vor. Der schottische Wissenschaftler John Hammond will sich einen Lebenstraum erfüllen. Ein Freizeitpark, ähm, der den Besuchern keine Illusion vermittelt, sondern mit echten Dinosauriern als Attraktion äh, aufwartet. Möglich ist dies durch die Hilfe von Genforschung. Der Wissenschaft ist es gelungen, das Blut aus einem Moskito, das Dino-Blut aus einem Moskito von vor mehreren Millionen Jahren abzuzapfen und die Erbinformation herauszufiltern. Hiermit konnten sie dann die ehemaligen Bewohner der Erde zum Leben erwecken. Die Geldgeber für den Jurassic Freizeitpark sind skeptisch, ob sich die Idee Hammonds realisieren lässt. Äh, deshalb braucht er einige Urzeitforscher, die ihn bei der Rentabilität seiner Pläne bestätigen können. Ausgesucht hat er sich Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Settler, die er bei seinen Ausgrabungen stört, dann aber doch überzeugen kann, ihn zu begleiten. Außerdem hat er noch ein Sachverständig äh, hat er noch, hat er als Sachverständigen noch den abgedrehten Ian Malcolm gewinnen können. Auf der Freizeitparkinsel angekommen läuft dann alles nicht so, wie Hammond sich das vorgestellt hat. Die Technik hat noch Kinderkrankheiten und der für den Computer verantwortliche Mann ist mit seinem Gehalt nicht zufrieden, wodurch er bestechlich geworden ist. Wegen dieser beiden Faktoren kommt es bei der ersten vollautomatischen Tour durch den Park zu einem Systemausfall und die Touristen, die Wissenschaftler, Sponsoren und zu allem Überfluss noch die Enkel Hammonds müssen sehen, wie sie alleine mit den Urzeitbewohnern fertig werden. Ich hätte sie vielleicht vorlesen sollen, sie ist sehr lang, aber richtig.
2: <lacht> Wird im Film erwähnt, dass er Schotte ist? Ich habe die ganze Zeit überlegt gerade. Nicht so wirklich. Weiß ich nicht, was auf Movie Break
0: steht, ist aber immer wahr. Ja, ja, das ist
2: auf jeden Fall wahr. (lacht) Ähm, Genau, da steht schon ganz, ganz viel drin, was, glaube ich, den Film auch richtig gut macht tatsächlich. Ähm, Genau, aber die große Frage ist tatsächlich, was macht den Film auch heute noch so besonders? Und ich glaube, jetzt könnt ihr einfach mal loslegen... Und quasi so querbeet, ich dachte erst, wir gehen so ein bisschen durch den Film, aber ich glaube, das macht einfach jetzt keinen Sinn, sondern tatsächlich einfach querbeet so raushauen. Was sind für euch so Dinge, wo ihr sagt, das ist genau der Knackpunkt? Weil ich glaube, das kann ich schon mal sagen, wir sind uns, glaube ich, alle relativ einig, dass der Film einfach ein Meisterwerk ist, oder? Ja. Ja, genau. <lacht> genau, deswegen die Frage an euch, was macht den Film auch heute vor allen Dingen noch so besonders?
1: Also, ich starte mal Kühne. Ja, mach mal. Ja, also ich versuche trotzdem mal, mich wegen so durchzuhangeln, einfach äh, chronologisch. Ähm, der Film geht schon mal stark los. Äh, diese Ankunft äh, an dem Raptorengehege, wo ein äh, neues Tier praktisch äh, in den Käfig gelassen wird und das dann zum kleinen Zwischenfall kommt, wo äh, dieser Jurassic Park äh, Mitarbeiter praktisch ins Gehege gezogen wird, das ist schon mal so ein Einstieg, der, der drückt dich schon mal gleich in Kinosessel. Ja? Da passiert schon mal was gleich. Bester Einstieg. Naja, und dann äh, steigt man so langsam in die Story ein. Dann dauert es etwas, bis dann wirklich die Dino-Action oder bis der erste Dinosaurier dann zu sehen ist. Und ja, dann kommt natürlich die Filmgeschicht, äh, Geschichtssequenz schlechthin, der, äh, Brontosaurier stampft über die Leinwand. Äh, Technisch damals brillant, heute immer noch brillant, man sieht aber mittlerweile, wenn man auf 4K guckt oder so, (lacht) äh, schon äh, die die Zeit einfach, dass der einfach 1993 ist, aber macht ja dem dem Effekt in dem Sinne keinen Abbruch. Also ist nach wie vor faszinierend, diese ganze Sequenz. Dann natürlich die Filmmusik. ist, glaube ich, mit die die beste Filmmusik in einem 90er-Jahre-Blockbuster von John Williams. Äh, du hast keinen Leerlauf einfach. Äh, die T-Rex-Attacke ist fantastisch, schaut großartig aus in diesem Regen. Die Raptoren im, im Finale, wenn sie in der Küche jagt auf die Enkel von John Hammond machen und äh, dann der Schlagabtausch mit dem T-Rex in, de, in dieser Besucherhalle und natürlich dann äh, diese letzte Einstellung vom brüllenden T-Rex, wo im Hintergrund äh, der Banner runterfällt, wo drauf steht, als äh, die Dinosaurier die Erde beherrschten. Äh, grandioser Abschluss und ja, es gibt, gibt immer überall, entdeckst du auch jetzt noch viele Details, die einfach Ja, ein großes Film-Kino-Erlebnis für einen sind äh, und die ruhigen Momente auch, finde ich, so so stark. äh, Wenn äh, Dr. Grant äh, in dem Baum mit den zwei Kids äh, sein Nachtquartier da aufschlägt, äh, um in Sicherheit zu sein von den gefräßigen Dinos und äh, die Musik, da auch einfach diese, diese sanften Klänge da von John Williams einfach drüberlaufen. Also es ist markier pur. Also ich versuche mich jetzt auch gleich das wieder rauszunehmen, weil sonst tatsächlich ich <lacht> zwei Stunden über Jurassic Park. Es ist einfach großartig. Hat in all den Jahrzehnten ja mittlerweile nicht an Faszination verloren. Das ist einfach ein cineastisches Meisterwerk und war damals auch von dem ja Gut, man kann sagen Science-Fiction-Aspekt mit mit der Klonerei, was ja mittlerweile gar nicht mehr so sehr Science-Fiction ist, war das ja sehr sehr interessant. Und es ist, ist auch kein oberflächlicher Blockbuster, es ist Dino-Action, aber er bringt ja irgendwo noch eine Botschaft mit und keine doofe Botschaft. Also der Film ist perfekt getimed. So. Ich glaube, ich glaube, das ist auch das, was
2: ihm so besonders macht, dass er nicht nur einfach äh, Action-Blockbuster oder Science-Fiction-Irgendwas dahinstellt. Sondern tatsächlich viele Fragen auch aufwirft. Also über die ganze Geschichte hinweg tatsächlich. Wie ist denn das, wenn wir technologisch diese Macht haben? Ist es dann moralisch vertretbar, so einen Freizeitpark daraus zu machen und diese Viecher einfach zu klonen quasi und dort einzusperren, um sie irgendwie dann anzugucken beispielsweise oder ähm, was ist denn mit dem Menschen tatsächlich im Verhältnis zu den Dinosauriern oder auch mit der Chaostheorie beispielsweise, das Leben findet seinen Weg, also ich glaube das macht tatsächlich sehr sehr viel aus, ihr kennt das Buch beide, ich weiß nicht ja. wie es da drin ist, ob das alles so auch eins zu eins in dem Buch wiederzufinden ist das könnt ihr mal ganz kurz beantworten
0: äh, ja, oh, das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich das <lacht> gut gelesen habe. Ähm, also ich weiß, dass es äh, definitiv viel, viel tiefer, wie es bei äh, äh, bei Michael Crichton ja normal ist, viel, viel tiefer in die Materie reingeht. Also so gut wie keine Verfilmung von seinen Büchern hat es ja nur annähernd geschafft, diese ähm, auch immer wieder aufzufassen, was das wissenschaftliche oder auch das moralische Gegenüber dann ähm, wirklich bringt. Ja. Und das war bei Dino Park natürlich auch. Also auch die, die Rolle von Ian Malcolm die ja leider im Film irgendwann kurzzeitig vergessen wird, dass es sie gibt, <lacht> ähm, ist ein bisschen größer, beziehungsweise auch eben mit der, mit der Chaos-Theorie. Es wird häufiger darauf eingegangen und äh, ah ja, okay. es ist, es ist etwas mehr. Aber das kannst du natürlich auch nicht alles in, einen, in so einen Zwei-Stunden-Film
2: reinpacken. Ne? Nee, das ist klar. Und was, glaube ich, eine der größten Faszinationen aus ist, gerade du hast es gerade schon gesagt am Anfang, ähm, wir haben zwar diese Predator-Sequenz, wo da eine Dino-Futter wird, Im zweiten Teil wird er aber nicht ernannt, bei den Todesopfern übrigens, ist mir aufgefallen. (lacht) Ähm, Egal. Auf jeden Fall, da kriegt man ja schon so ein bisschen so eine Ahnung davon, was passieren wird. Aber danach erlebt man als Zuschauerin oder Zuschauer genauso wie quasi Dr. Alan Grant und auch all die anderen diesen Park. So nach und nach. Wie so ein Besucher quasi. Und Mhm. das ist immer noch richtig geniales Drehbuch
0: tatsächlich. Also mir ist wieder aufgefallen, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film jetzt schon gesehen habe, ähm, dass man ihn wirklich auch mit zwei unterschiedlichen Aspekten gucken kann. Weil ich bin mir sicher, als ich ihn damals mit äh, neun oder zehn gesehen habe, ging es mir einfach nur um die Größe. So, da, da sind einfach Dinosaurier und die sehen auch so aus, wie ich mir das in etwa vorstelle aus den mhm. Büchern. Ja. Das war dieser, dieser, dieser eigentliche, diese Faszination, die mich da bekommen hat. Ich meine, klar, es gab ja damals noch diese war das war Ray-Harryhausen-Filme, wo sie dann in Stop-Motion dann da die Dinosaurier da hingebracht haben. Das war ja alles so, Es hm, hat mich als Zehnjähriger nicht unbedingt abgeholt. Aber als ich ihn da gesehen habe, ich, ich war, ich muss mit offenem Mund da gesessen haben und mir gedacht haben, boah, es d- boah, muss das Größte gewesen sein, was ich bis, bis dato gesehen habe. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ähm, aber ich finde es eben interessant, dass im, im im Alter, äh, man doch dann vielleicht ganz, ganz andere Dinge dann wahrnimmt. Und eben, das ist dann vielleicht die philosophische Frage, das ist dann eventuell auch die Chaostheorie. Aber eben auch, was den Film in meinen Augen zu einem Meisterwerk macht, ist, wie die Szenen an sich ausgearbeitet sind. Und mir fällt immer wieder auf, dass die, ich meine, ich, ich mache jetzt schon mal einen kurzen Sprung zu unserem zweiten Cast mit Jurassic World, der ja viel, viel mehr Actionsequenzen hat, aber keine bleibt dir im Kopf. Mhm. Hingegen der Ausbruch vom T-Rex mit den mit den ähm, mit den Jeeps, die davor stehen. Also ich sitze immer noch heute da und habe einfach schwitzige Hände, weil ich das so unglaublich spannend finde, diese ganze Sequenz. Und das ist es im Moment einfach was für mich dann Jurassic Park ausmacht. Es ist für mich einfach absolute Spannungskino im Blockbuster-Bereich, ja. ähm, weil ich die, weil in Anführungsstrichen die wenigen längeren Action-Sequenzen sind so genial ausgearbeitet, dass ich selbst eben noch so, so viele Jahre später sagen kann, wow, geil.
2: Weil hier die Action tatsächlich auch eine Geschichte erzählt, beziehungsweise die Geschichte ja voranbringt. Und das ist kurios, weil in Teil 2 auch unter der Regie von Steven Spielberg, hier schon mal ein bisschen Foreshadowing, schafft er das nicht oder nur wenig tatsächlich. Aber hier im Ersten erzählen diese ganzen Sequenzen tatsächlich diese Handlung voran und sind nicht einfach zum Selbstzweck da, um irgendwie Schauwerte herzustellen, und sie sind natürlich auch technisch beeindruckend. Das kommt dann dazu.
0: Ja, ja, aber auch also jeder Schritt vom T-Rex. Du du kannst ihn quasi spüren, wenn du dir den ersten Jurassic Park anguckst. Ja. Und ähm, ich denke, wir werden in den äh, in den bei den kommenden Filmen drauf zu äh, zu sprechen kommen, dass es da dann nicht mehr der Fall ist. Mhm. Aber hier man, es beginnt natürlich mit dieser ikonischen Szene, wenn sie im Auto sitzen und das 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 Wasser in dem Glas vibriert. Aber ich habe auch später das Gefühl, wenn die in dem Park sind und der T-Rex nähert sich, man spürt das einfach. Man man merkt, wie sich der Boden bewegt, wie sich das Ganze drumherum bewegt. Und da sind sind so viele Kleinigkeiten, auf die man eben achten kann, die einfach diese diese enorme Größe der Viecher einfach auch darstellt. und Also mich fesselt es jedes Mal erneut.
1: Mhm. Vor allem äh, die Sequenz auch, wo der T-Rex ins Auto äh, lugt mit einem Auge. Mhm. Das ist äh, so eine Sequenz, die... Werde ich wahrscheinlich bis an Ende meiner Tage nicht vergessen. Die haben <lacht> es irgendwie total eingebrannt. Die haben ja viel mit
2: Animatronik gearbeitet. Heute ist so ein bisschen unvorstellbar. Heute klatscht es einfach ein Computer rein und fertig ist. Aber das ist vielleicht auch eines der großen Probleme, was so manche Blockbuster haben. Und ähm, nichtsdestotrotz gab es ja damals aber auch mit äh, ILM, also quasi das für Light and Magic, ja, ein Studio, was dann so erstmal CGI, der Dino, der rennt zum Beispiel, ist komplett aus dem Computer entstanden.
0: Witzig, ähm, dass du das ansprichst, wenn ich einmal kurz reingrätschen darf. Ja. Ähm. Bleiben wir mal bei dieser Sequenz mit dem T-Rex. Da haben sie ja, wie du schon sagtest, sehr viel mit Animatronik gearbeitet und einem riesigen T-Rex-Kopf, der dann die Scheibe in den in den genau. Jeep reindrückt und sowas. Und da sage ich bis heute, es sieht immer noch geil aus. Ja. Aber dann gibt es doch ein paar Minuten später die Szene, wenn sie mit dem Jeep wegfahren und der T-Rex hinterher rennt und den Baum zur Seite äh, umsetzt, genau. der dann ähm, noch da liegt. Und da ist ja klar, da wurde dann natürlich mit CGI gearbeitet. Und das ist witzigerweise gar nicht mehr so gut gealtert. Also Tatsächlich aus heutiger Sicht muss ich sagen, obwohl es Animatronik ist, sieht es einfach immer noch besser aus als die Sequenzen, wenn sie dann eben mal in den den wenigen Einstellungen dann CGI benutzt haben. Und das ist dann eben auch so ein Ding, da merkst du einfach, da sind Leute am Werk gewesen, die können es einfach, die machen es einfach auch gut. Die haben sich Zeit dafür gelassen. Und das finde ich bis heute atemberaubend.
2: Ein ein Herz für handgemachte Effekte. (lacht) Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich die CGI-Effekte, das sind insgesamt sechs Minuten im Film. Also gar nicht so viel tatsächlich, wie man (lacht) denken könnte, ähm, weil das einfach noch von der Rechenpower damals überhaupt nicht möglich war, 1993. Aber trotzdem noch beeindruckend für einen Film, der jetzt fast 30 Jahre alt ist. Äh, Das kriegen manche andere Filme immer noch nicht hin, ehrlich gesagt, Äh, das irgendwie halbwegs auf die Kette zu bekommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, der riesen äh, T-Rex, der da quasi äh, in der Animatronik bei diesen Fahrzeugen agiert, da sollte es ja auch regnen, beziehungsweise hat es ja auch geregnet. Und diese Riesenfigur hat so viel Wasser aufgesogen, dass er nachher sich nicht mehr richtig bewegen konnte und immer nur noch hin und her geschuckert ist. Also äh, dieser ganze Dreh war tatsächlich auch eine richtige Herausforderung und auch richtig viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Doku kennt, das waren unsere Kindheitsfilme, da ist Jurassic Park mit drin. Die Folge kann man sich wirklich mal anschauen, das ist sehr, sehr, sehr interessant.
0: Aber was es natürlich auch so gut macht und das muss man einfach sagen, damals hat Steven Spielberg der stand noch für Kinomagie. Ja, genau. Das ist, äh, ob es jemand anders in dieser Art und Weise geschafft hätte, weiß ich nicht. Ist natürlich auch rückblickend immer schwer zu sagen. Aber ähm, du merkst die Handschrift von ihm und es es war damals einfach magisch in meinen Augen. Ja. Das verliert sich dann natürlich mehr und mehr. Gerade beim zweiten ist es ja schon nicht mehr so, aber das, äh, das, das Auge und die die Ideen, die er da reinbringt und wie er es filmt. Das ist, ich, ich, ja, ich merke schon, ich, ich verfalle so eine Lobhudelei oder so, aber ich, ich finde ihn immer
2: noch geil. Ich, ich mag ja auch die Figuren, der Hammond zum Beispiel, der ist ja eigentlich wie wir, wenn wir den gucken. So, so Kind tatsächlich, ne? Total aufgeregt und hat er was geschaffen und der will die Dinos und so. Das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, aber gleichzeitig auch, das hatten wir vorhin schon angesprochen, diese technischen Innovationen, die im Film ja existieren, mit dem Klon, mit dem, Riesenbildschirm und mit den technischen Spielereien und diesen äh, Zäunen und sowas alles, auch wenn das Computerhacken da eher auch wieder so spartanisch behandelt wird. <lacht> <lacht> so am Rande. Ähm, aber da ist ja schon viel dabei, was auch einfach wirklich Science-Fiction damals ja war. Und heute, wo du denkst so, ja klar, warum nicht? Ne? Kann man so machen, auf jeden Fall. Und deswegen funktioniert der Film auch immer noch so, so gut, glaube ich. Außerdem hätte ich gerne so einen Riesenpark
0: tatsächlich. Ja, es ist, äh, du schaffst, oder das, was ich auch gerade meinte, diese, diese ausgearbeiteten Actionsequenzen alleine verschaffen dir ja schon eine Art von einem spannenden Film. Ja. Jetzt mal ungeachtet der Story, der Figuren, kannst du den Film ja auch rein theoretisch als normalen Blockbuster nehmen, den du dir anguckst, Kopf abschaltest und sagst, ja. Ich bekomme jetzt einfach zwei Stunden gute Action geboten. Und das andere ist ja sogar nur fast so dieses Tröpfchen, was den Film quasi zu einem Meisterwerk macht. Genau. Aber selbst wenn man eben äh, zu den Menschen gehört, die sich damit nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt auseinandersetzen, die das egal ist und die einfach nur Schauwerte haben, da hast du natürlich alles. Also auch die Verfolgungsjagd mit den Raptoren, also jetzt mal ehrlich, mega gut. Funktioniert immer noch super als Spannungskino, als äh, spannende Actionsequenz, sieht fantastisch aus und Du kannst, ihn, das meinte ich vorhin, du kannst ihn auf so vielen Ebenen gucken. Genau und die Figuren machen halt auch viel aus, ehrlich
2: gesagt, ja. als, als Kit quasi zwischen diesen einzelnen Szenen und Sequenzen und es ist natürlich auch sehr geschickt gewählt, dass zwei Kinder mit drin vorkommen. Weil so wie ich bei Hammond meinte, von wegen, das ist dieses spielerische Kind, was so Dino-begeistert und technisch begeistert ist, haben wir halt auch diese beiden Kinder, die quasi wie wir damals als Kinder, aus den Augen der Kinder heraus das erleben, aber gleichzeitig auch diesen Schrecken am Ende haben. Und diese Sequenz, weil du es gerade angesprochen hattest, mit den Raptoren, beispielsweise in der Küche, es auch, funktioniert auch deswegen so hervorragend, weil man sich, glaube ich, sehr, sehr gut in diese Figuren auch hineinversetzen kann. Hm. Welche Figur ich allerdings nicht mag, tatsächlich, das kann ich schon mal sagen, ist Jeff Goldblum's Malcolm. Es tut mir leid. Oh, der war einfach ein Können bisschen zu Können wir an dieser Stelle den Cast
0: bitte beenden.
2: <lacht> also, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen beim Rewatch. Oh, das ist einfach ein bisschen too much. Ja.
1: Also, ich fand ihn immer äh, ziemlich cool. Ja,
2: wenn er da oben ohne quasi irgendwo so rumsetzt und sich regelt und mm.
0: naja, also ich weiß nicht so ganz genau, warum du ihn nicht magst, aber er verhält sich eben wie jeder andere Wissenschaftler auch. Ähm, selbst Alan Grant, der dann da immer mit seiner so Raptorenkralle rumläuft und jedem klar machen will, Dinosaurier sind so gefährlich, weil sie dich töten, wenn sie dich sehen und sowas. Ähm. Er vertritt, also ihr Malcolm, der vertritt ja auch nur so eine chaos Und wenn du irgendwo das anwenden kannst <lacht> und wenn du sagen kannst, das Leben findet einen Weg, dann ja wohl in diesem Park. Ja. Also Fall, dementsprechend, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich mochte ihn immer ganz gerne, weil er natürlich auch so ein bisschen für die für die lockeren Sprüche dann zuständig ist, die das Ganze ja auch noch mal so ein bisschen Der Film ist nicht witzig, aber da muss ich doch das eine oder andere Mal schmunzeln, wenn er dann dabei ist. Es lockert das ein bisschen auf, das stimmt. Ja, ja. genau. genau. Was ich halt interessant finde, nochmal auf die Figuren jetzt,
2: wenn wir eh schon bei dem Punkt sind. Samuel L. Jackson, rauchend als cooler Techniker. Das fand ich auch immer ziemlich nice. Damals ja noch beginnt in seiner Karriere und noch gar nicht so richtig krass den Durchbruch gehabt. Und was mir jetzt beim Rewatch aufgefallen ist, der Wissenschaftler, der quasi erklärt, wie das mit diesen Dino-Eiern und bla bla, bla funktioniert, ist äh, tatsächlich B.D. Wong, der ja auch in Jurassic World die gleiche Rolle wieder übernimmt. Ja. Das wusstest du nicht? Nee, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und, Ach so, okay. Genau, und äh, ich, ich finde dafür, dass er vor 30 Jahren da quasi schon in diesem Film mitgespielt hat, hat er sich echt gut gehalten, muss ich gestehen. <lacht>
0: ja, also, ja, ja.
2: Gut, the Wong. Das,
0: ja, er ja, hat ja nur gut. eine kleine Rolle, sondern eine kleine Sprechrolle so. Aber es. Äh, ich finde ja. ihn in Jurassic Park noch in Ordnung, weil du eben, du. Das große Problem ist ja, du musst ja etwas ha- oder du musst ja jemanden haben, der die Situation noch erklärt. Und ich finde es ja sogar ganz witzig, dass sie das eben mit dieser mit dieser animierten Sequenz eigentlich machen, wo dir ja komplett erklärt wird, wie funktioniert der Park. Ja, und dann. Also rennt wie sie alle haben weg. wir das gemacht? <lacht> und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das natürlich natürlich ist es für Kinder gemacht, aber so versteht auch jedes Kind, der diesen Film sieht und sagt, ja, okay, ich habe gerade eben Genetik verstanden. So ja. hat man natürlich nicht. Aber das ist natürlich ganz gut. Und ja, Bidi Wong, der klettert ein bisschen, okay. In dem Film stört er mich nicht. Im
1: in, in den Jurassic world Film finde ich ihn nur scheiße. <lacht> aber, er hat, aber der war mit Sicherheit 1993 äh nicht äh, als Bösewicht geplant. Nee, (lacht) definitiv nicht. (lacht) Ja,
0: Ja, und Samuel L. Jackson natürlich irgendwo, äh, coole Sau. (lacht) Auch da noch. Ich wusste gar nicht, dass man Zigaretten so lange im Mund halten kann, bevor man äh, die dann einfach... Ich dachte, dann verbrennt man sich, aber nun gut. Das äh, ist dann eben sein Ding. Und äh, er hat die Zweite Szene beschert wo nämlich meine Mutter reinkam, nämlich in den Bunker. <lacht> ja, hast du mal eine Hand? Ah, furchtbar. Ich wollte es dir nochmal ganz kurz erzählen, meine Mutter kam nämlich genau zu zwei Szenen rein, als dann mein Vater entschieden hat, mit mir Jurassic Park zu gucken. Und das ist einmal auf der Toilette, wenn der T-Rex angreift und der, äh, der Rechtsanwalt auf die Toilette geht und dann von dem T-Rex gefressen wird und im Maul noch hin und her geschleudert wird. Ja. Da kam sie das erste Mal ins Zimmer, wollte uns darauf aufmerksam machen, ist schon ganz schön laut. Da war dann der erste fragende Blick an mein Vater. Wirklich? Das zeigst du ihm? Und die zweite war in dem Bunker, wo Samuel L. Jacks oder Ray Arnold dann den Bunker wieder anschalten will. es funktioniert nicht. Ellie Settler geht in den Bunker, wird vom Raptor angegriffen und sagt, ah Mr. Arnold, ich habe sie gefunden, weil ein ja. Arm auf, ihrem, auf ihrer Schulter landet und sie dreht sich um und hat den Armstumpf in der Hand. <lacht> ja, genau, da kam meine Mutter rein. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gab äh, später einen kleinen Streit und einen kleinen Diskurs darüber, wie man mich erziehen sollte. Ich bin mir sehr, sehr sicher, meine Mutter war der Ansicht nicht so. Aber die hat's ja nicht geschadet, denke ich. Das weiß ich nicht. <lacht> nee, und das, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass irgendwie Jurassic Park auch immer so so ein bisschen gilt so als Film, also das leichte Einführung für Kinder, so ein kinder nee, Anführungsstrichen Ja, da müssen sie schon ein bisschen größer sein, ja. Ähm, ja. Aber d- genau das meine ich. Also wenn, wenn damals diese Regelung schon gegolten hätte, äh, der Film ist zwar FSK 12, aber du kannst Kinder ab 6 mit reinnehmen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob du da nicht eine ganze Generation vielleicht auch schon irgendwie äh, gestört hättest. Aber das gleiche <lacht> Problem
2: haben wir doch mit Jurassic World auch. Der zweite zum Beispiel, jetzt nur ganz kurz, ne, ist ja am Ende gibt es da ja auch einige Szenen, die relativ düster sind und so. ne, Und auch da haben wohl tatsächlich dann Eltern ihre Sechsjährigen ins Kino geschleppt.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Finde ich schwierig, persönlich. <lacht> ja, also... Das ist eh immer so eine Sache, ab wann äh, lässt man jemanden was... Sch- also man muss, weiß ich ja auch äh, als als Familienvater, du musst einfach gucken, wie deine Kinder... Genau. Äh, auf welchem Punkt die gerade sind in ihrer Entwicklung einfach. Und äh, du kannst das am besten selbst entscheiden, was du ihnen zeigst. Diese, diese FSK-Freigaben, das ist eh immer so... Ja. Äh, ja, ist halt da. Ne? Was ich
2: nur schon gelernt habe, meine Erwartungen runterzuschrauben, wenn ich tatsächlich die Filme dann mit meinem Sohn gucke. Also ich freue mich schon, Jurassic Park mit ihm irgendwann zu gucken und dann auch seine Augen zu sehen und zu denken, so, ah, aber wir haben letztes Jahr ET geguckt und in dieser ikonischen Szene überhaupt, wo es dann darum geht mit dem Fahrrad über dem... Abhang, äh, Abgrund zu springen quasi und der Mond im Hintergrund und so, ist er weggegangen. <lacht> und kam dann
1: zurück und meinte, habe ich was verpasst? Ah, Kinder, man liebt sie. Ja, aber vielleicht äh, entdeckt er ja äh, selber mal noch, äh, es kommt ja auch das eigenständige Filme gucken. Ne? Ja, er hat ja auch Power Eltern. Rangers
2: entdeckt, also von daher. Ja, es,
1: es wird... Äh, wird also <lacht> Man, man wünscht sich immer, dass die eigenen Kinder so die gleiche Faszination manchmal für solche Sachen entwickeln, aber die, die entwickeln sie wahrscheinlich schon aber halt eben ihre eigene. Ne? Ja, genau. Und äh, ich, ich, ich habe auch nicht alle Western, äh, die ich mit meinem Vater geguckt habe, äh, die er toll fand, äh, damals super gefunden. Die habe ich erst wirklich mit dem Alter zu schätzen gelernt. Ne? Ist, ist auch so eine Geschichte einfach.
2: Genau, aber den will ich tatsächlich dann zusammen mit ihm gucken, weil es einfach die Nuss hat. Aber noch nicht tatsächlich. Nee, wie, wie alt ist dein Sohn jetzt? Äh, der ist jetzt sieben. Ja, warte noch.
0: Warte genau, noch. So genau das. Ist, aber die Diskussion
2: hatten wir ja schon bei Diana Jones ja auch. Das ist sogar nochmal eine andere Nummer, ja. Ja. Genau, aber vielleicht noch mal einmal ganz kurz äh, auf so wirklich imposante Szenen zurückzukommen. Also Carlo, du hattest es ja am Anfang schon mal angesprochen gehabt, ne, diese ganze Sequenz mit dem, wo der T-Rex das erste Mal auftaucht, die Ziege frisst und dann über den durch den Zaun bricht und sowas. Das, das dauert ja auch alles eine ganze Weile. Dieser Aufbau mhm. ist einfach auch wirklich grandios gemacht. Und dann am Ende mit den Raptoren und diese wirklich sehr, sehr, coole Szene am Ende, wenn der T-Rex dann reinbricht, sie rettet, die Raptoren killt quasi und dann das Banner runterfliegt und ich finde das hattest du Kühne ja auch nochmal gesagt gehabt dieser Film produziert tatsächlich sehr sehr starke Erinnerungen die im Gedächtnis bleiben
0: Und Du, ich muss immer wieder dran denken Alleine diese Raptoren in dem Käfig. Wenn die das erste Mal die Kuh runterlassen. Ja, genau. Boah, ich wollte diese Raptoren sehen und dann siehst du diesen Käfig, als dann die die Anlage ausgefallen ist und dann ähm, siehst du den Draht und also alleine das schon dieser, weil du auch gerade von Spannungsaufbau gesprochen hast und so weiter. Also unglaublich. Also so gut. Also es sind so viele Szenen, so unglaublich. Ikonisch und erinnerungswürdig, dass ich sogar finde, dass manche andere starke Szenen irgendwie komplett hinten runterfallen. Stichwort die Lophosaurier. Ich fand die Szene echt cool und ich finde die Lophosaurier auch mega cool. Ja. Ähm, aber der, der ist nicht mal in meinen Top 5 oder Top 10 meiner liebsten Szenen aus Jurassic Park, leider Gottes.
2: Übrigens ist das tatsächlich eine Szene, wo ich immer lachen muss, wo er dann sagt so, ach du bist ja ein Süßer.
1: Aber geh mal bitte weg. <lacht> das ist großartig. Das ist aber dann auch eine Sequenz, die dann auch schon richtig gut zeigt. Diese Dinos im Jurassic Park sind eigentlich wirklich richtige bedrohliche Viecher. Ja. Das ist so intensiv. Kam das dann in den späteren Filmen nicht mehr so rüber, habe ich jetzt bei dem Rewatch einfach auch gemerkt, von der gesamten Reihe. In dem ersten Jurassic Park hast du echt Respekt vor diesen Dinos, äh, mhm. weil die wirklich, wirklich extrem bedrohlich und, und du kannst sie nicht einschätzen. Du kannst da als Zuschauer auch irgendwie nicht einschätzen. Ne? Also du weißt, um, das passiert irgendwas, aber äh, vielleicht doch nicht oder... Hm? Ich, ich finde, dass im ersten Jurassic Park
0: die Tiere auch einfach noch Tiere sind ja. und wenn wir später auf, also in Teil 2 beginnt es ja schon, ähm, wo du dann eben, wo die T-Rex nichts machen, weil, äh, ja, das Kind ist da oder so, dann da werden schon menschliche Attribute reingepackt und es wird im dritten Teil ja noch schlimmer und zieht sich dann ja auch weiter durch die Reihe, wo es in, in jedem Teil, wo immer noch mal einer draufgesetzt wird, aber im ersten sind es wirklich noch Tiere, sie agieren wie Tiere und dadurch sind sie auch also ich wäre mir nicht mehr bei so einem Triceratops oder sowas sicher, dass der mir nichts tut, obwohl ich weiß, dass es ein Pflanzenfresser ist. Also wenn du dem zu nahe kommst, ne? Als wenn du nach so einem zu nahe kommst. Oder Flussreer. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist das große Geheimnis vom ersten Teil, dass einfach da die Gefahr allgegenwärtig ist. So alles in diesem Scheißpark kann nicht umbringen.
2: Mhm. So. Ja, ja. Das stimmt. Gut, ähm, dann vielleicht noch mal ganz kurz, also ich glaube, wir haben ja schon so ein bisschen alles abgerissen, was äh, wirklich auch tatsächlich den Film ausmacht. Vielleicht noch mal ganz kurz unsere Top 2 oder vielleicht auch Top 3 persönlichen Highlights im Film. Kühne, magst du mal anfangen?
0: Hm. Ja, also der T-Rex-Angriff komplett. Also da kann ich nicht mal ein Highlight rausnehmen, weil ich diese ganze Szene einfach... ähm Unglaublich stark finde, wenn der T-Rex ausbricht und, äh, die, die Autos angreift, weil ich sie, weil ich die Szene bis heute noch unglaublich intensiv inszeniert finde und das, das finde ich mega geil. Und glaube ich auch der, der Angriff in der Küche von den Raptoren. Nur mhm. so, das ist, äh, alleine die Idee zu sagen, so bis dato waren ja auch Dinosaurier nur in ihrem eigenen Habitat unterwegs, mhm. aber spätestens in der Küche merkst du einfach, okay, wir sind an einem Punkt angelangt, wo Dinosaurier in unserer Welt existieren, zumindest in der Filmwelt und das ist so ein schöner Kontrast gewesen, alleine wenn ich an diese Spiegelsequenz denke, wenn der Junge dann dahinter sitzt, die die Klappe zumachen will und der Raptor sieht in der Spiegelung das Ganze, ähm, Unglaublich gut. Also mag ich unglaublich gerne. Und auch dieser, dieser Kniff mit den Türen, so, ja, sie wissen nicht, wie Türen funktionieren. und ähm, Mag ich sehr, sehr gerne, dass der Film es eben dann doch noch geschafft hat, nicht nur im äh, im im Dschungel zu bleiben, in Anführungsstrichen, sondern sich dann auch gewagt hat, in die, in, in Anführungsstrichen, unsere Welt einzudringen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Okay. Äh, Carlo? Ja, ich versuche auch mal drei so Highlights rauszupicken. Also es das erste wäre ja der, der Helikopterflug zur Insel bis hin äh, zur brontosaurier sequenz Das ist ja praktisch in einem in einem Zug. Die finde ich total fantastisch, weil äh, da merkst du einfach, äh, da passiert jetzt gleich was Phänomenales. Großartiges Abenteuer äh, steht vor der Tür. Dann natürlich auch äh, die Raptoren-Sequenz. Oh, ah. Eigentlich das ganze Finale mit der Küche, äh, krabbeln durch die Luftschächte und die ist auf jeden Fall eines meiner Highlights Und als drittes würde ich wieder eher was ruhigeres äh, nennen und zwar das Gespräch äh, zwischen John Hammond und äh, Dr. Alan Sadler in dem Bisto-Bereich, mhm. äh, wo er über seinen, praktisch über seinen Traum äh, des Parks spricht und, und äh, auch seine Vergangenheit äh, aufarbeitet. Oh ja. ja, die ist auch schön. Das ist auch so eine richtig äh, tolle oder Lieblingssequenz einfach von mir.
0: Okay,
2: genau. Also ich würde auch sagen, das erste Mal, wo man tatsächlich die Dinosaurier sieht, das ist sehr, sehr beeindruckend, auch heute noch beeindruckend zu sehen. Dann die ganze T-Rex-Sequenz, oh, Gänsehaut, und natürlich die Raptoren, aber die Raptoren an sich tatsächlich, also nicht irgendwie nur die Küchensequenz, sondern ich, ich mag Raptoren, ich hätte gerne einen. <lacht> ähm, gibt es irgendwas, was euch nicht gefällt? Ich habe schon gesagt, Malcolm ist nicht so mein Ding an manchen Stellen, also jetzt nicht gänzlich, aber so manchmal...
0: Ich, ich finde es heute, aus heutiger Sicht, finde ich diese hacker schwierig. Also <lacht> ja. wie man sich vorstellt, wie wie das Internet oder das Intranet und sowas funktioniert, äh, finde ich aus heutiger Sicht schwierig. Aber was soll ich dem Film vorwerfen? So, es ist 1993. Ähm, das heißt, also wenn ich mir was raussuchen müsste, was mir nicht gefällt, wäre es, glaube ich, diese Sequenz, wenn die dann da dran sitzen und dann das kleine Mädchen eben weiß, wie man... Äh, wie man da alles fertig macht, weil sie zu Hause eine Hackerin ist. Eine Hackerin, sagen die übrigens ja. in der Deutschen. Aber es ist, es ist eben, das ist jetzt wirklich suchen, muss ich zugeben. Also ja. das ist jetzt wirklich einfach ein Fehler suchen, weil in, im Blick auf 1993 sage ich, okay, gut, vielleicht kann man, konnte man das damals so glauben. Aber wie gesagt, ich finde den Film nahezu perfekt. Aber das wäre jetzt eine der ganz, ganz wenigen Szenen, wo ich sage,
1: ah, okay. <lacht> Carlo, hast du was? Ja, also kann mich der Kühne nur anschließen, ähm, ist schwierig, äh, gibt eigentlich nichts, was ich äh, bemängeln würde. Das Einzige, was ich aber schon seit Jahrzehnten bemängle, ist, dass der T-Rex in der äh, Schlusssequenz, bevor er sich die Raptoren schnappt, du nicht mitbekommst, dass er im Anmarsch ist, vorher mhm. ein Mods und auf einmal ist er einfach im Bild und äh, man hat ihn nicht kommen hören. <lacht> Aber ich habe nochmal, wenn wir jetzt mal hier als Jurassic
0: Park Fans zusammensitzen, ja. ich muss euch eine Frage stellen, die mich seit Jahrzehnten beschäftigt. Wo kommt die Schlucht her, wo der T-Rex
2: den Jeep runtertritt? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, ja.
0: Also das habe ich, ich hab bis heute das nicht verstanden, wo diese Schlucht auf einmal herkommt. Das ist tatsächlich, glaube ich, es einfach ist wirklich ein, so ein lapidarer Filmfehler. Das ist ein
2: Filmfehler tatsächlich, ja. Weil das würde ja bedeuten, dass der T-Rex kommt ja so ein bisschen von rechts, da ist dann äh, Bodennähe, ne?
0: Und, genau, da steht ja auch noch die Ziege.
2: Genau, und links geht es quasi einfach mal so
0: 30 Meter runter, so direkt. <lacht> ja. Ja. Aber, und dann habe ich hier vielleicht mal was. Das ist natürlich blöd, führt aber auch mit der, mit der ganzen Jeep-Sequenz und so auch zu einer unglaublichen Spannungsequenz. Also genau. von daher kann ich dem auch nicht böse sein. Und man also sieht ja nie, hab... nie gänzlich, wie das Gelände dahinter aussieht. Also ja. von daher kann es ja durchaus sein. So. Ich habe immer
2: gedacht, äh, das ist extra tief eingelassen, weil der so groß ist. Ja, aber dann hätte er ja nicht direkt auf einer Höhe mit der Ziege und so. Das funktioniert nicht. Na vielleicht war die auf einer
0: Anhöhe. Ja, irgendwie. aber der T-Rex kann doch mit seinem kurzen Stummelärmchen den nicht, oberen Zaubel oder so, genau. Wir sollten mal das Gehege begutachten. Ja, genau.
2: Okay, dann würde ich mal Jurassic Park verlassen und zu Jurassic Park kommen. Und zwar der Anlage B. Und zwar sprechen wir jetzt über Jurassic Park 2. Ist
0: das nicht toll? Oh ja, so fängt es immer an. Aber dann geht das Geschrei los und man rennt um sein Leben. Was war denn das? Lauf. Lauf so schnell du kannst. Oh, 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 oh. Den so, den sofort hier raus. Raus. Die Dinosaurier von der Insel wegzuschaffen, ist die schlechteste Idee in der Geschichte vieler schlechter Ideen. Oh, oh. Ich warte nicht mehr. Hiermit ist die Jagdsaison eröffnet. Nicht bewegen! Was
2: ist das?
0: Mami ist unheimlich sauer.
2: 1997, abermals von Regisseur Steven Spielberg. Und der macht es noch einmal mit Jeff Goldblum. Mag mal jemand ganz kurz äh, wieder zusammenfassen, worum es geht.
1: Ich würde die Movie Break äh, Inhaltsangabe zitieren. Deine ist aber viel kürzer als meine. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber gut. Sie bringt es auf den Punkt. Vier Jahre nach dem Desaster im Jurassic Park auf einer nahegelegenen Insel haben die Dinosaurier unbemerkt überleben können und bewegen sich frei. Doch jetzt droht eine noch viel größere Gefahr. Der Plan, die Dinosaurier einzufangen und aufs Festland zu bringen. John Hammond, der die Kontrolle über seine Gesellschaft i verloren hat, sieht die Chance, seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen und sendet eine Expedition, geleitet von Ian Malcolm, zur Insel, bevor der beauftragte Jagdtrupp dort ankommt. Die zwei Gruppen stehen sich in extremer Gefahr gegenüber und müssen in einem Wettlauf gegen die Zeit sich zusammenschließen, um zu überleben.
2: Jawohl. Hm. Ich habt ja, wie gesagt, die Bücher gelesen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Wird das da übrigens auch irgendwie erwähnt, dass die Dinos sterben, weil sie so ein Protein nicht bekommen, aber auf der zweiten Insel gibt es Soja und das fressen sie und dann ist alles gut?
0: Kann ich dir nicht mehr sagen. Kann ich dir auch okay. nicht mehr sagen. Okay, ja. alles Total, Wenn
2: ihr das wisst, ich. an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt es gerne in die Kommentare. Das hatte mich nämlich irgendwie beschäftigt die letzten Tage. Ähm, genau, wir haben das Sequel... Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ist das Sequel völlig gescheitert oder ist es gelungen?
1: Es ist äh, gescheitert und gelungen. (lacht) (lacht) Äh, Sowohl als auch. Es ist äh, die Fortsetzung, die absolut nötig war, 1997, auf die alle Welt gewartet hat. Äh, Er ist schon auch wieder ein starker Blockbuster, zum Teil. Er ist aber natürlich, und das ist vielleicht auch einfach, naja, vielleicht der Umwandlung des Romans ins Drehbuch äh, geschuldet, dass er dann doch zu sehr eben auf größer, schneller, lauter äh, macht und natürlich mehr Spektakel sein möchte und dabei einfach ähm, diese doch wissenschaftlichen Aspekte, die auch durchaus im zweiten Buch noch vorhanden sind, ähm, einfach außer Acht lässt. Also es wird dann doch schon eher so eine so eine Vergnügungspark-Attraktion, wo du durchheizt mit modsmäßigem Schauwert. Und äh, ist mir jetzt auch beim zweiten Mal, äh, oder was heißt beim zweiten Mal, ist jetzt beim beim, beim Rewatch, besser gesagt, äh, aufgefallen. Äh, es ist, Erstens, einer der schlechtesten Spielberg-Filme überhaupt. Mhm. Und zweitens, äh, war der damals 1997 mit zwölf Jahren, äh, war der einfach, äh, hat er anders gewirkt. Wenn du den jetzt als Erwachsener guckst, da siehst du dann die Schwächen. Ne? Mhm. Äh, als Kind warst du eher doch geblendet von, von den Dinos wieder und der ganzen Dino-Action. Und ja, und äh, da finde ich ist er zum Teil gescheitert, weil er halt einfach doch sehr, sehr oberflächlich ist, im Großen und Ganzen. Ja. Ich, ich mag die Frage nicht.
0: Es <lacht> tut mir leid, ich, ich habe sie gestellt. Ich mag die Frage wirklich nicht. Ähm, <lacht> weil ich sie einfach nicht leicht beantworten kann. Ich finde, die Fortsetzung selber ist die einzigst logische Alternative, das in irgendeiner Art und Weise fortzusetzen. Mhm. Ähm. Ich finde es cool, dass ich zwar äh, mich noch in dem zumindest in in den ersten zwei Drittel in dem gleichen Setting befinde, was aber doch noch irgendwie etwas anderes und etwas Neues zeigt. Ich finde manche Action-Sequenzen im zweiten Teil nicht besser als im ersten, aber fast genauso gut. Und für mich hat der zweite vielleicht auch... Eine irrationale Angst betitelt, was der erste Teil nicht geschafft hat. Und äh, Stichwort hohes Gras. (lacht) Ich ich liebe diese Sequenz mit dem hohen Gras. Ähm, Das heißt eigentlich, die ersten zwei Drittel finde ich den Film wirklich gelungen. Und äh, sage zwar, okay, der ist schlechter als der erste, keine Frage. Weil mir da im im zweiten die Figuren nicht so gut gefallen. Und äh, die Action marginal schlechter ist, aber eben etwas schlechter ist. Was für mich den Film aber wirklich kaputt macht, ist das Ende. Also diese King Kong-Anleihen, auf die wir später bestimmt noch mal etwas genauer zu sprechen kommen, ich finde sie so scheiße. Und die fand ich als Kind noch ganz okay. Da fand ich das auch lustig. Aber wenn du älter als zwölf bist, und äh, ich war damals, als dein Kino lief, eben genau zwölf, dann funktioniert es nicht mehr. Und der Film würde bei mir wesentlich besser abschneiden, wenn ich noch äh, noch eine weitere größere Actionsequenz auf der Insel gehabt hätte, als dass ich den T-Rex in die Stadt hole, weil das finde ich einfach nur saublöd. Und dementsprechend möchte ich den Film gerne besser finden, als ich ihn finde, ähm, honoriere aber das, was er in den ersten zwei Dritteln schafft. Und eben, dass er für den Film, der eigentlich keine Fortsetzung hätte kriegen können, dass zumindest halbwegs nachvollziehbar macht, wieso es denn dazu kommt. Ich, ich finde
2: ihn jetzt auch mal nach dem Rewatch immer noch interessant und auch immer noch gut funktionierend als so einen spaßigen Blockbuster, der sehr auf Tempo setzt und sehr, sehr viel auf ah, noch mehr und größer und sowas setzt und das ist an vielen Stellen auch tatsächlich in Ordnung, gebe euch aber insofern recht. Also erstens ist es cool, dass ein Sequel zu haben, dass die Geschichte weitergeht, aber er ist irgendwie er fällt tatsächlich sehr stark ab gegenüber seinem Erstling und das liegt unter anderem an diesem Bruch am Ende, ich nenne es auch tatsächlich Bruch am Ende, weil man da gefühlt so einen zweiten Film nochmal drangehängt hat mit dieser ganzen Sequenz. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich tatsächlich schwierig finde und was Spielberg hier nicht schafft, ist diese Magie. Ja. Das, Das fehlt einfach gänzlich. Du hast zwar diese Musik auch wieder, du hast eine Insel, du hast diese Dinos, aber diese, es, es fehlen diese ruhigen Momente. Es fehlt tatsächlich, das mal einzufangen, mal innezuhalten. Es geht immer nur weiter, weiter, weiter. Und natürlich für mich richtig furchtbar. Malcolm ist wieder dabei und ist natürlich der Vater des Jahres und bekommt mit seiner Tochter auch noch ganz viel zu tun.
0: Oh, ja, das war das fand ich schwierig. Ja, also ich ich mochte ja die Actionsequenzen. Ja. Also die alleine die die ähm, den Start finde ich schon ganz cool mit den neuen Dinos, die wir aus dem ersten Teil nicht kennten, äh die Copies, die die fand, das fand ich ganz nett als als Einstieg in das Ganze. Ja. Bei weitem nicht so spektakulär wie im ersten natürlich, da hatte das mit dem Raptor schon wesentlich mehr Impact. Aber das fand ich nett, fand ich ganz cool. Ähm, ja gut, der Grund, warum sie jetzt dann eben wieder in den Jurassic Park oder eben dann auf Anlage B müssen. Ja, okay, gut. <lacht> es ist eine Fortsetzung von einem Film, der keine Fortsetzung bedarf. ist ist okay. Ähm, aber ich muss immer noch sagen, die Szene mit den Trailern später, die mag zwar saudämlich sein, aber ich finde die gut. <lacht> ich, ich
1: mag die einfach. Ja, die ist aber auch, äh, das ist so ein Pluspunkt in, in Lost World. Ich, zwei T-Rex, das ist einfach nur klar. Das muss sein, das ist jetzt die Fortsetzung. Jetzt mhm. machen wir aus 1, 2. Das kommt spektakulär rüber, ist es auch dann. Und äh, ist ja auch wieder so zu so toll, weil es ja auch stellenweise mechatronische äh, T-Rex-Köpfe sind, die dagegen diesen Truck hämmern. Ja. äh, schaut wieder sehr beeindruckend aus. Und ich (lacht) habe mit der äh, äh, Cobbys-Sequenz, die du genannt hast, Kühne, am Anfang, Mhm. finde es ist wieder ein toller Einstieg eigentlich in den Film. Und ich habe da persönlich so ein Kindheitstrauma mit der Sequenz. Ich äh, bin auch wieder an einem, das war glaube ich Sommerferien 97, wo der lief im August, äh, bin ich auch wieder mit meiner Mutter ins Kino und äh, ich war so aufgeregt, äh, dass jetzt Jurassic Park 2 im Kino läuft. Ich war fix und alle, wie ich im Kino angekommen bin, hab ich äh, gedacht, ich muss jetzt erstmal aufs Klo und <lacht> mich übergeben oder so. Ich war so fertig einfach. Ich so, geil und war drin geguckt, und dann die liefen Trailer erstmal ähm, und äh, ich so, ach die, jetzt können die doch immer anfangen hier mit dem Film. Und dann kommt diese äh, Copy-Sequenz und äh, irgendwie hat die mich total verstört. Ich habe mir gedacht, dieses arme Kind, oh wei, und jetzt und. Und dann der Schrei und so. Zum Glück hat man ja nichts gesehen. Man sieht ja visuell äh, nicht, was was mit dem Mädchen passiert ist. Aber das hat die hat mich so erschrocken, die Sequenz, wie die dann zur da aus dem Gebüsch hüpfen und sich äh, dann wahrscheinlich in, in ihr festbeißen. Und äh, da hat meine Fantasie, mir, da habe ich echt Bilder. <lacht> projiziert <lacht> in den Kopf und äh, ich war da war ich dann so durch erstmal, zum Glück ging es dann erstmal wieder langsam los <lacht> aber ich war nach der Sequenz so im Eimer in dem Sessel <lacht> und äh, es war auch äh, ja so einer mit der Filme der ersten wie es Kino bei uns umgebaut hat mit mit DDS Sound äh, ringsrum und die haben überall gezwitschert diese äh, Cobbys im Kino, aus allen Ecken von hinten, von vorne, aus den Seiten. Das war ein <lacht> völlig neues Erlebnis im, im Kino und das ist es. <lacht> ich habe <bin> mich psychisch niedergestreckt. <lacht> Macht sich meine Mutter heute noch drüber Nochmal lustig. Um auf die trailer zu sprechen zu kommen. Über den Kinobesuch. <lacht> Können wir mal äh, ganz kurz innehalten ja. und äh, naja.
2: den Charakter Eddie würdigen. Die ärmste Sau der Welt und der geilste Retter
0: der Welt. <lacht> mhm. Ja, er macht die Szene ja noch spannender. Ja. Also das Ganze um ihn herum führt ja im Endeffekt nur dazu. Also, ich jedes Mal sitze ich da und denke mir, jetzt macht das Weil da richtig dran. <lacht> Pass doch einfach auf, mach's genau. richtig. Ja, ja. Und äh, er versucht und er tut und er macht. Ähm, wobei ich ehrlich bin, wenn ich weiß, dass da ein T-Rex rumrennt und ich habe dieses Gewehr, was innerhalb von zwei Sekunden so ein T-Rex umbringen könnte. Das würde ich nie so legen, dass der Lauf auch nur nach unten zeigt. <lacht> das war natürlich schon, schon dumm, aber ähm, klar, er war ganz cool. Wobei ich jetzt auch den Neuzugang hier mit, ähm, mit Vince Vaughn, den finde ich auch ganz cool. Der, der
2: ist mir fast schon zu cool, ehrlich gesagt. Also gerade beim Rewatch ist mir aufgefallen, als so krasser Natur-Warrior tritt er ja auf. Also am Anfang ja gar nicht so und das pumpt sich dann später, dass er das ist. Das war mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
0: Mhm, Passt für mich in diesen Blockbuster rein, weil ab einem gewissen Moment vergisst der Film ja auch da irgendwie auf Authentizität äh, Authentizität Wert zu legen und da passt er dann natürlich ganz gut rein und führt natürlich auch eben dazu, dass die ein oder andere Spannungskurve dann nochmal kommt. Ich bin wieder da.
1: Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, ich habe jetzt einfach weiterlaufen lassen. Äh, bei mir hat sich einfach das Internet äh, verabschiedet gerade. Ah, okay, aber das hat nicht viel ausgemacht. Ähm, und er ist halt 9,
2: ein, 9, einen guten
0: Zeitpunkt erwischt, weil ich eh fertig war damit. Ja,
2: 59, und dann können wir es einfach wieder
0: 40 dann, oder so. Dann, ja. dann machst du bei ähm, 49 soll das du einfach rein und das dann eben draufschneiden.
2: Ja. Gut. Gut. Worauf ich nochmal zu sprechen komme, wenn wir jetzt eh gerade bei Figuren sind, ne? Ähm, der geilste Typ des ganzen Films und das geilste Arschloch des ganzen Films ist ja eigentlich dieser dieser Jäger, der dann so erzählt von wegen, ich habe überall auf der Welt schon Tiere gejagt, aber es gibt doch ein Tier, was ich auf jeden Fall jagen muss und das macht er dann ja auch, also dieser Roland Tempo heißt er, den finde ich irgendwie cool. Weil dem ist alles egal, der will kein Geld, alle, alles abgefuckt, alle Leute gehen rund um, um ihn drauf. Ist egal. Hauptsache er hat am Ende seinen T-Rex gefangen.
0: Ich, ich habe immer überlegt, ob ich ihn. Im Übrigen, wir haben den Jäger in Teil 1 gar nicht erwähnt. Nochmal dicke Props an den. Ja, finde ich den auch ja. sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja. Also ich, ich überlege immer in Teil 2. Ist er wirklich ein Arschloch oder nicht? Weil. Irgendwie, dafür ist er mir schon fast zu menschlich, dass ich ihn dann als Arschloch oder als, yeah, als gewissenlos stimmt. bezeichnen ja. würde. Ähm, er hat natürlich so ein, zwei Szenen dieses Jahr, ist mir egal, hauptsächlich krieg ich einen T-Rex. Ja. Aber, ja, ich, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Jäger und ich habe auch keinen Bock auf Jagen und ich glaube, ich werde auch niemals Jäger werden. Aber selbstverständlich so, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich den einen T-Rex zu jagen, ja, dann wird mir das als Bezahlung wahrscheinlich auch ausreichen, wenn ich wenn mir dazu einer abgeht, weißt
2: du? und, und man hätte, glaube ich, nicht erwartet, dass er überlebt, weil ich glaube, sonst hätte man irgendwie erwartet, dass er wie zum Beispiel Peter Stormer, der von diesen kleinen Copies gefressen wird. oh, oh, ähm, oh das ne? war eine fiese Szene. Genau, das, das ist richtig fies so ähm, tatsächlich dann auch noch mal so ne, tatsächlich von T-Rex oder Final gefressen wird oder sowas. Aber das passiert tatsächlich einfach nicht. Das fand ich ganz cool. Aber ansonsten, muss ich gestehen, sind die Figuren alle mir egaler, deutlich egaler, als im ersten Teil.
1: Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja, also ihn Malcolm mag ich ja. Also Von daher finde ich, habe ich da schon für mich persönlich so ein Zugpferd schon drin, der den Film gut aufrechterhält. So der Rest von den Charakteren, ja, sind dann tatsächlich weniger interessant als die im ersten Teil. Da kann ich schon äh, zustimmen. Und äh, ähm, ja, es, die sind mir eigentlich auch relativ egal. Ja,
0: ja. also das Problem ist, dass selbst Ian Malcolm funktioniert in meinen Augen sehr gut als Nebenfigur. Mhm. Äh, als Stichwortgeber, der dann da genau. seinen zwei drei minuten monolog hält, da funktioniert er im ersten Teil absolut super. Er geht im zweiten Teil, aber auch eben relativ schnell auf den Sack, wenn wirklich alles so. Ach nee, und eigentlich will ich gar nicht hier sein und hier und <lacht> ja, wenn du selbst so wichtig, so dringend von der Insel willst, ja, dann sieh doch auch zu. So, dann ja, mach doch. Genau. Ähm, und da finde ich ihn auch nicht nervig. Nervig ist das falsche Wort dafür, aber bei weitem nicht so sympathisch. Ja und der Rest, obwohl ich Winsorn eben ganz cool finde, ja, der Rest ist so egal. So, auch Julian Moore mit ihrer Rolle, ne? Das ist so, ist okay halt, mehr aber auch nicht, ne? Ja, ja, ja. Also er hat, er, er, hat einfach bei weitem nicht die Stärken, die, ähm, die der Erste hat. Und das wundert mich ein bisschen bei Spielberg. Und ich habe jetzt gerade versucht, ein bisschen drüber nachzudenken, was Carlo sagte von wegen mit einer der schlechtesten Spielbergs. Ich, ich weiß nicht, ob ich so unterschreiben will, aber es ist vielleicht einer der Filme, der am wenigsten die Magie von Spielberg hat. Ja, genau. Dieses, dieses, äh, ich meine, ich habe immer noch Dinosaurier, aber dieses Gefühl von Größe, dieses, dieses, dieses magische, was Kino ausmacht, das fehlt ihm fast gänzlich, was eben äh, unter anderem auch mit daran nicht, weil du nicht unbedingt mit den Figuren mitfieberst. So, ich will nicht, dass Ian Malcolm stirbt. Ich es auch blöd, wenn seine Tochter stirbt. Aber ich habe auch fest damit gerechnet, dass Vince Vaughn stirbt. So. Hm.
2: Übrigens, eine Sache, egal ist mir, gewesen. eine Sache ist mir ganz krass beim Rewatch nochmal aufgefallen, die mir aber früher auch schon aufgefallen ist, ähm, die so mein Logikgehirn angesprochen hat, weil es gibt ja diese Sequenz, wo sie ja die Dinos jagen, die tatsächlich ziemlich cool ist mit diesen ganzen aufgepimpten Fahrzeugen, wo die rausfahren und dann mit den Motorrädern noch unterwegs sind. Und das sind, wenn ihr euch erinnert, richtig scheiße viele Fahrzeuge. Und dann gibt es ja die Sequenz, wo sie die äh, Dinos dann befreien und die dann so ein bisschen Amok laufen im Camp und danach begegnen die sich ja alle im Dschungel zu Fuß. Und dann sagt einer beiläufig, ja, alle unsere Autos sind kaputt. Und ich dachte mir so, mhm, okay, auch die Motorräder und alle 30 Fahrzeuge, die ihr dabei hattet, ist klar.
0: Ja, aber gut, das muss ich jetzt auch zugeben, Thomas, das ist mal wieder Fehler suchen von dir, weil... Nee,
2: das ist mir richtig ins Auge gesprungen, wo ich mir dachte, also vielleicht gibt es ja so eine Sequenz, wo der T-Rex die auch nochmal angegriffen hat und dann die Fahrzeuge zerstört hat. Das hätte ich ja irgendwie noch halb
0: äh, explodiert nee, gefunden. warum? Die haben doch einige dieser großen Viecher dann da äh, drin gefangen. Hier zum Beispiel den Triceratops, ähm, dann hatten sie doch den mit der... Diesen Großen mit dem Horn noch, den hatten sie doch auch eingefangen. Ja, ja und wenn der durch den Park, oder wenn der durch den durch das Camp rennt, natürlich macht er das ein oder andere kaputt. Ja, ja, ist schon klar. <lacht> Aber ähm, spannend finde ich
2: auch dann, dass du ja vorhin angesprochen hattest mit dem hohen Gras, mit der Raptorensequenz. sequenz Die ja. ist richtig, richtig cool. Aber die funktioniert auch nur, weil diese ganzen angeheuerten Söldner einfach mal richtig dumm sind. <lacht> ja, also die laufen ja einfach quer links irgendwo
0: weg. So, das ist auch egal. Ja, aber sind die nicht vorher von einem T-Rex weggerannt? Ich ja. glaube, wenn so ein T-Rex mir im Nacken hängt, dann stehe ich auch nicht kurz vor der Grasenarbe und denke mir, hm, <lacht> vielleicht doch nicht.
2: Aber sie hatten ja durchaus einiges dabei, womit sie sich hätten wehren ja, können. Klar. Aber das meine ich halt damit, oder was du auch gesagt hattest. Ne? Also ich, ich glaube, hier wird auch viel Potenzial einfach verschenkt, weil halt irgendwie Spielberg dachte, das muss jetzt einfach mehr sein noch. Und das ist
0: vielleicht auch der verkehrte Weg gewesen. Ähm, finde ich spannend, auch bei der Raptoren-Sequenz dann in dem, äh, in dem alten Lager. Ja. Ähm, die ich an sich auch wieder sehr, sehr spannend finde, sehr gut umgesetzt. Ähm, du hast ja da viele einzelne, Erstes ist Malcolm ja noch alleine und die beiden genau. äh, Frauen sind alleine und, und das finde ich ganz cool. Ja, aber dann auch dieser Moment. Also den finde ich immer. Wie sagen die Jugendlichen heute? Die sind sehr, sehr cringe. Cringe. Ja. Als die als die Tochter vom äh, Malcolm die Kelly dann dann noch ihr ihr Turnkurs macht und dann den Raptor da runterkickt, so oh nee. Aber sehr wir cool. haben ja am Anfang sehr sehr oft
2: erfahren, dass sie tatsächlich sehr gut turnen kann, weil sie aus dem Turnverein geflogen ist. <lacht> ja
0: <lacht> Ja gut, trotz das. Das war schon blöd. Aber ähm, trotzdem, die mit der Raptoren auch da wieder ziemlich cool. Das mochte ich. Ähm, hätte auch durchaus noch länger sein können.
1: Ja. ja.
0: Okay. Dann, Aber das, Pro- ja. das Problem ist ja, sollen wir noch mal kurz zu dem letzten Drittel springen? Weil ja. das macht mir den Film wirklich kaputt. Also, das ist dann wirklich, wenn die dann den, den T-Rex ja einfangen und dann in die, in San Diego, glaube ich, ist es, ne? Mhm. Da finde ich erstmal die Szene mit dem, Blö- mit dem Boot total blöd, wo dann die, die abgerissenen Arme dann da drin hängen. Und ich mir dachte, aber die Ladeluke von dem T-Rex ist doch noch gar nicht.
2: Aber der, der, der ist nicht abgerissen, der Arm. Ein anderer Arm war abgerissen tatsächlich. Man mhm. sieht nur die Leiche dahinter nicht. Die ist noch nee, mit dem Körper verbunden. Nee, doch, doch, die den, ist noch mit dem Körper verbunden. Da habe ich diesmal
0: wirklich drauf geachtet auch. Die an dem Knopf. Genau. Aber nicht die an dem Steuerrad, wo das die reinkommen würde. ja, die, die nicht, die
2: nicht, tatsächlich, ja. Da
0: hängen doch die Arme an dem Steuerrad. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist ja eigentlich geplant gewesen, dass die noch Raptoren mit auf dem Boot haben. Ja, das hätte ja vielleicht einen Sinn gemacht, ja. So, und das, das war der eigentliche Gedanke, die hatten Raptoren mit auf dem Boot. Und deswegen siehst du eben die Leichen, ohne dass der T-Rex aus seiner Ladeluke raus ist. Aber die haben dann die Raptoren komplett rausgenommen und deswegen wirkt diese Szene so so seltenst dämlich. (lacht) Ähm, Boah, also darüber reg ich mich dann auf. Das ist für mich so ein Logikknaller. Ja, zu Recht auch, ja.
1: (lacht) Ja, ist äh, nicht
0: aufgepasst worden. Ja, und dann eben die Sache, ich verstehe ja, warum die den ähm T-Rex in eine Großstadt bringen wollten. Das, das ist natürlich auch die logische Konsequenz, sag ich mal, aus der als ja, Fortsetzung von Jurassic Park.
2: Aber ganz ehrlich, es macht im Gesamten einfach null Sinn. Der holt dann nachts die Presse irgendwie dazu, kriegt eine Genehmigung, diesen T-Rex da in seinem Park auszustellen, wie auch immer. Ich meine, weißt du, wie lange es dauert, ein neues Zootier zu beantragen? Das, nee. Das macht man nicht einfach so und holt mal einen Eisbär in einem Schiff und fährt <lacht> irgendwo hin. Ja? Also das, das macht einfach alles, selbst wenn man das irgendwie nach vernachlässigt, macht aber die Sequenz trotzdem insgesamt einfach nur Sinn. Ich weiß, was Sie darauf machen wollten. Sie wollten auch so eine King-Kong-Sequenz herstellen oder vielleicht auch mal so ein äh, T-Rex und so Dino tatsächlich in unsere Gesellschaft transportieren. Aber ach, oh, Ja, ja, er ist durstig, er trinkt jetzt aus dem Pool und frisst den Hund und ist dann glücklich und stampft durch die... Mama,
0: ich kann nicht schlafen, da ist ein Dinosaurier. Ja, das ist alles irgendwie so auch banal, ne? Und das ist wieder so erstaunlich, weil ich ja gerade noch im ersten Teil, beim ersten Teil sagte, dass ich das spannend finde, wenn du die Raptoren in irgendwie, in einer, in unserer Zeit, also so Stichwort Küche, da funktioniert's wunderbar, aber eben dieses, den T-Rex dann in die Stadt reinzubringen, es, es will nicht zum Film passen. Also ich bin gespannt, wie sie es jetzt auch in Jurassic World Dominion dann darstellen werden. Da bin ich sehr, sehr neugierig drauf, ob es wirklich funktioniert, ähm, also Dinosaurier bei uns in der Gesellschaft zu haben. Aber für mich funktioniert es in äh, Jurassic Park 2 gar nicht. Also finde ich ganz schlimm, diese
1: ganze Sequenz. Mhm. Äh, Gehe ich mit dir äh, konform, äh, Kühne. Das ist äh, Alles, was du nennst, äh, stört mich an diesem Abschnitt im Film dann auch ungemein. Jedes Mal. Aber zumindest wird auch der gierige Konzernchef gefressen. Naja, immerhin. (lacht) Frisst den Kapitalismus. Der wird doch vom Baby-T-Rex, gell? Habe ich das jetzt richtig? Genau, Äh, genau. der große
0: T-Rex beißt ihm in die Beine. Genau.
1: Und füttert sein
0: Junges. (lacht) Ähm, Aber mal Frage an euch als Eltern. Jetzt bin ich gespannt. Nee, nee, ich finde tatsächlich... Den zweiten Teil, den finde ich auf jeden Fall für für jüngere Kinder durchaus guckbarer als den ersten, oder?
1: Ich finde den eigentlich vom Härtegrad gleich.
2: Also gerade die Sequenz mit dem Wasserfall beispielsweise, die ist echt nicht ohne. Und auch auf dem Schiff quasi mit den abgetrennten Gliedmaßen beispielsweise. Das ist
0: halt alles schon so... ich kann ja. mich noch daran erinnern, als wie ich das als Kind gefeiert habe, als der T-Rex auf den einen draufgetreten ist. Ja, genau. Und Eddie auch. wird auch in zwei
1: Teile gerissen. Ne? Genau.
0: Ja, okay. Gut. Ja. Und,
1: und dass das ich auch kein Vater bin, glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja, und das Runterziehen im hohen Gas der Raptoren, das wirkt halt auch sehr, sehr. Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt also, auch. Wenn der einer nach dem anderen weggezogen wird. Okay, dann ähm,
2: habt ihr noch was? Sonst würde ich auch noch mal vielleicht zu den persönlichen Highlights kommen. Ähm,
0: nö, können wir gerne die persönlichen Highlights machen. Gut, äh, Carlo, willst du diesmal anfangen?
1: Ja, also ähm, die Filmmusik von John Williams ist eine meiner persönlichen Highlights, weil die finde ich sogar besser als vom ersten Teil. F- musikalisch gesehen, mhm. Finde ich, finde ich äh, irgendwie äh, sehr interessant, einfach auch für Film für Blockbuster, wie die komponiert ist. Ist, äh, gut, ich bin halt Filmmusik-Fan. Ne? <lacht> da, ist, da, 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 da achtest du auf sowas. Ja,
0: fand ich, fand ich immer klasse. Die haben ein paar mehr Instrumente jetzt in der, im zweiten ja, Teil mit drin. Genau. Und, find, und das ja. macht den, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr so dieses Dschungelartige, mhm. finde ich.
1: Die Raptoren-Sequenz ist äh, sehr stark. Äh, mit Percussion auch ähm, untermalt. Also das macht die Szene richtig, richtig fresh <lacht> sozusagen. <lacht> ja, ja ähm, Was dann Highlight Nummer zwei äh, ist eben die Raptoren-Sequenz äh, im, im hohen Gras und was dann noch in, dieser, in diesem Lager alles äh, passiert, finde ich ziemlich klasse. Und ähm, die Jagd wie die Fahrzeuge da über die Leinwand preschen praktisch und dann Jagd auf diese Dinos machen vor allem, weil ja ganz viel Gewusel in dieser Sequenz ist, was auch damit tricktechnisch ganz ganz beeindruckend mhm. war. Das sind so meine drei Highlights.
2: Okay, Kühne.
1: Ähm, ja, also die, die Trailer-Sequenz
0: finde ich immer noch stark, wenn auch dumm. Ähm. Und ich habe mich immer gefragt, ich könnte mich niemals so lange an einem Tau festhalten, geschweige denn siebenmal dieses Tau hochklettern, ohne dass ich irgendwann mal sagen würde, so, oh, jetzt kriege ich aber schwere Arme. <lacht> aber gut, also die finde ich ähm, weiterhin stark, hat mich eben stark an, diese, an die Jeep-Sequenz aus dem ersten erinnert, ähm, sehr gut. Und was, was häufig vergessen wird, welche Szene ich aber als Kind schlimm fand und eigentlich bis heute noch, ist, wenn der Typ von den Copies zerlegt wird. Wo mhm. der den, den Abhang runterrutscht und dann die Copies zu ihm kommen und ihn immer wieder kurz angreifen und auch diese Verzweiflung, die er dann hat und der schießt die, der schießt auf die, es funktioniert, er wirft mit Steinen nach die. Und diese Szene finde ich so gemein. Ich finde die gemein und deswegen bleibt sie mir irgendwie auch immer ein bisschen in Erinnerung, muss ich zugeben. Ja, und als drittes, wie ich schon sagte, weil es auch ein kleines Trauma bei mir hervorgerufen hat, die, die Sequenz im hohen Gras. Also, die, die sieht stark aus. Ja. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also,
2: auch äh, Raptoren und das hohe Gras, ne? Aufpassen. Ähm, dann natürlich die Verfolgung der Dinos und das, die Gefangennahme der Dinos mit den ganzen Fahrzeugen. Richtig, richtig cool gemacht. Und halt dieser Typi der Jäger. Also, ich, ich, <lacht> ja. ich finde den irgendwie sau cool, muss ich gestehen. Ähm, wir können jetzt noch über Lowlights reden, aber ich glaube, wir haben schon irgendwie alles so weitestgehend angesprochen, finde ich. Oder ja, wollt ihr ich da noch
0: ich, was sagen? Ja, das letzte Drittel streichen. <lacht> genau. genau. Gut. So, das ist gut. Äh, der Film, der hat eben mehrere Sachen, die nicht ganz so gut funktionieren. Ähm, du kannst jetzt über die Figuren sprechen, die Tochter ist manchmal ein bisschen nervig, okay, geschenkt. Aber das größte Problem, also das absolute Lowlight ist wirklich das, das in der Stadt. Also ich finde es furchtbar. Okay,
2: dann äh, gehen wir wieder einen Schritt weiter und zwar zu Jurassic Park 3 Auf dieser verbotenen
0: Insel wo der Mensch versucht hat die Natur zu manipulieren
1: Und so macht man Dinosaurier?
0: Nein, so spielt man Gott hat die Evolution etwas Unerwartetes erschaffen wir können sich untereinander verständigen.
2: Besser, als wir es uns vorstellen können.
0: Dieses Mal. Wir werden diese Insel nicht mehr lebend verlassen. Ist es mehr als nur ein Spaziergang durch den Park? Das ist eine Falle. Sie haben uns tatsächlich eine Falle gestellt.
2: 2001, Regie, diesmal Joe Johnston. So ein bisschen, ist eigentlich so ein, so ein Auftrag... Regisseur, würde ich es mal bezeichnen. Ähm, mag mal hier wieder jemand äh, kurz vorlesen, ich f- sage jetzt nicht mal zusammenfassen, vorlesen, wo es im drei, äh,
0: dritten Teil geht. Ja, diesmal kann ich. Bei der Forschung über Intelligenz und Sozialverhalten von Velociraptoren bekommt der bemühte Paläontologe Dr. Alan Grant eine Einladung der reichen Eheleute Paul Kirby und dessen Frau Amanda Kirby. Beide wünschen, dass Grant sie bei einem Rundflug über die Isla Sorna, die ursprünglich als dinosaurier zufluchtsinsel genutzt wurde, begleitet. Grant willigt schweren Herzens ein, der auf eine Finanzspende für seine weiteren Forschungen hofft. Auf der Insel, während der Rundflug, äh, setzt das Flugzeug plötzlich zur Landung an. Grant protestiert, da er nur um die Gefahr nur zu gut weiß, aber er wird bewusstlos geschlagen. Oh. Ja, das war's dann auch mit der als inhaltsangabe <lacht> äh, Vielleicht sollte man rückblickend sagen, die reichen Eheleute sind nicht reich, sie suchen ihren Sohn auf der Insel und es kommt, wie es kommen muss, als das Flugzeug landet, äh, wird es auch umgehend von einem Dinosaurier zerstört und die Überlebenden müssen auf der Insel wieder mal um ihr Leben kämpfen. Ja, ich mache gleich eine provozierende
2: Frage zum Anfang. Musste der dritte Teil sein? <lacht>
0: Jetzt fängst du an, Kühne. <lacht> Ähm, ich glaube nicht, dass er sein muss. Äh, Nee, anders. Er musste definitiv nicht sein. (lacht) Äh, Aber, aber ich finde, dadurch entwickelt sich was ganz Schönes, weil der Film dieses Mal gar nicht die Größe haben möchte wie die ersten beiden. Er ist viel einfacher, das ist so ein, der geht ja auch nur so 90 Minuten, wobei die anderen beiden so knappe zwei Stunden oder zwei Stunden plus gehen. Ähm, er wirkt für mich wie das, ja, so, so der klassische B-Movie mhm. im, im im Look des A-Movies. So, ich finde ihn nett. Ich finde nicht, dass er sein muss, aber er hat wirklich seine starken Momente, wie ich finde. Ähm, und deswegen kann ich ihm fast nicht böse sein, dass es diesen dritten Teil gibt, auch wenn er natürlich im Kontext zu den ersten beiden in allen Belangen schlechter ist.
1: Ja. Äh, Carlo. Ja. Äh. Ich finde ihn sympathisch, weil er eben äh, diese, wie Künato sagt, diese B-Movie-Schiene äh, fährt. Ne? Also er, er will offensichtlich gar nicht groß was erzählen. Er will einfach nur Dinos. <lacht> Und äh, das macht ihn dann irgendwie schon sehr sympathisch. Aber ob es denn jetzt wirklich gebraucht hätte, zu diesem Zeitpunkt auch, wahrscheinlich eher nicht, würde ich behaupten. Ich glaube auch einfach, dass die Macher dieses Mal nicht so wirklich wussten, wie sie an die Sache rangehen sollten, weil ja wahrscheinlich auch es hatte ja keine Vorlage mehr, in dem Sinne existiert, wurde ja mit 1 und 2 schon praktisch alles soweit weit ausgeschlachtet. Äh, ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass Jurassic Park 3, äh, der war schon relativ erfolgreich, aber er war glaube ich jetzt äh, von den Einspielergebnissen auch dann das schlechteste mit. äh, zu dem Zeitpunkt und ich glaube auch nicht, dass Jurassic Park 3 äh, damals äh, so wegbereiter dann war, noch da noch dieses Franchise so auszubauen, was dann mit Jurassic World später kam. Die mussten sich da glaube ich erstmal wirklich ein paar Jahre Zeit lassen, um zu überlegen, machen wir da wirklich weiter und wie machen wir wirklich weiter. Aber zu dem Zeitpunkt, der dritte, der war einfach nur so eine, ja vielleicht so eine Pflicht, Aufgabe, dass man halt einfach mal wieder was nachlegt von Jurassic Park, aber nicht wirklich äh, sich da über irgendeine Handlung große Gedanken gemacht hat. Also er ist in dem Sinne eigentlich recht überflüssig, aber er hat seine Sympathiepunkte bei mir. Was gut ist, er dauert nicht so lange. Ja, ja. Was nee, B-Movie-mäßig ist. Ne? Genau,
2: also er ist wirklich kurzweilig. Ne? Also man steigt da ein, hat einen kleinen Ritt und ist dann wieder am Ende. Die kurze Sequenz finde ich tatsächlich immer noch, wenn die Marines am Ende gekommen sind. Ich habe den damals im Kino geguckt und dachte mir ohne Scheiß, boah, geil, jetzt geht's los. Und dann war der Film zu Ende. Ich habe mich, hab mich richtig verarscht gefühlt, muss ich gestehen, weil ich dann gedacht habe, so boah, jetzt jagen die noch den Spinosaurus oder sowas oder der kommt nochmal, ne, aber es passiert einfach gar nichts mehr und ich finde, der dritte Teil, der ruht sich so krass drauf aus, was in den beiden Vorgängern so gemacht und erzählt und aufgebaut wurde. Inklusive Alan Grant, also quasi eine alte Insel, alte Geschichte so mehr oder weniger. Und er rutscht ganz klar ins B-Movie-Fach ab und wirkt auch manchmal so ein bisschen trashig. Ich erinnere nur an die Flugzeugszene mit dem Raptor, wo er träumt und dann quasi Alan und dann aufwacht. Oh, das ist so, das ist ja heute so ein ganz bekanntes Meme auch mittlerweile. Also das ist, ah, oh, das weiß ich. Er hat nervige Figuren an vielen Stellen. Und total viele Klischees, also beispielsweise die die Thea Leoni, die dafür als Amanda Kirby ja quasi fast ja nichts machen, außer rumschreien und ihren verschmähten Mann wieder anschmachten, das ist richtig ätzend, finde ich. Also gerade beim Rewatch ist mir das nochmal aufgefallen. Ähm, Und er hat trotzdem ein paar Schauwerte, das will ich ihm nicht absprechen. Also das, was ihr gerade gesagt habt, ihr könnt ja nicht böse sein, kann ich auch nicht. Weil gerade mit diesen riesen Käfig mit den Flugdinosauriern, das finde ich immer noch tatsächlich ziemlich cool. Aber es
0: ist schwierig, ne? Also, wie ich so sagte, das ist so ein Snack so den, den kannst du dir einfach geben, du hast Bock auf Dinosaurier, du hast jetzt gerade nicht ganz so viel Zeit oder nicht ganz so viel Muße, dir den in Anführungsstrichen Ju- richtigen Jurassic Park zu geben, äh, leg ihn rein und du wirst einfach nicht enttäuscht von dem, was du siehst. So, das ist, die Action-Szenen, die drin sind, sind bei weitem nicht so gut wie die, äh, wie die in den ersten beiden, ähm, machen aber trotz alledem Spaß mhm. und ähm, gerade mit den Flugsauriern, äh, Megaszene finde ich richtig geil. Um, aber auch mit dem Flugzeug wieder, wenn der Spinosaurier da den den äh, das Flugzeug auseinander nimmt, finde ich auch schon gut. Hat mir auch gut mm. gefallen. Könnte, aber das, das ist es eben. Da könnte alles so ein Schniff länger sein. So immer wenn du denkst, so jetzt geht die Szene los, jetzt 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 mach. Und dann ist er auch schon wieder vorbei.
1: Ja. Hm. ja. ist aber Technisch doch auch sehr, sehr gut gemacht. Also, das kann man ihm äh, nicht absprechen. Ja. So von den Effekten und du siehst auch, dass trotzdem Geld drin steckt. Genau. Aber ja. es ist, es ist einfacher ein Hochglanz-B-Movie-Produktion, äh, äh, kannst du sagen.
2: Das Lustigste ja. ist immer noch das Telefon, was ja zu so einem kleinen Running Gag wird, mit diesem Klingelton. Ja. Das fand ich immer noch ganz interessant. Aber ich muss gestehen, mich hat dieser Spinosaurus oder diese Ägyptosaurus, was auch immer, die nennen den ja ganz kurz, der hat mich ein bisschen.
0: Nee, Sp- Spinosaurus heißt der, der, der
2: hat mich ein bisschen genervt, muss ich gestehen. Weil der so eingeführt wird, als das ist jetzt der Oberkiller, sogar krasser und größer als der T-Rex und der macht die auch fertig und bricht, bricht ihm, glaube ich, das Genick in einer Sequenz auch. Mhm, genau. Und dann gibt es ja nachher noch diesen T-Rex mit dem Horn bei dem Kackhaufen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, vielleicht könnt ihr mich aufklären. Ähm, genau, das fand ich aber ganz spannend, aber um das nochmal zu beschreiben, dass es wirklich dann so eher so Action aufs Fastfood-Niveau ist, es gibt ja die Sequenz, wo er dann plötzlich hinter denen steht und dieser Klingelton losgeht, äh, kurz bevor sie dann zu diesen Flugsauriern gehen. Und du denkst dir so, wo kommt der denn jetzt her? Ist er jetzt auch so Ninja-mäßig? Hat er gelernt beim T-Rex im ersten Teil? Ist er jetzt auch so leise oder sowas? Und ja. dann bricht er durch diesen Zaun durch, als wenn es so Spielzeug wäre. Dann rennen die in das Gebäude rein, machen diese kleine Tür zu, die wirklich nur aus Metall besteht. Und da stoppt er dann. Und das ist ein bisschen schade. Also da geht auch viel Potenzial einfach verloren. Ja.
0: Ja, aber das ist es eben. Also ich glaube nicht, dass die sich da groß drüber Gedanken gemacht haben. Ja. So wie Carlo sagt, also es ist fast erstaunlich. Es ist vielleicht einer der teuersten B-Movies, die ich kenne.
2: Ja, tatsächlich. Ja.
0: <lacht> und ähm, aber äh, kann ich ihm böse sein? Deswegen. So, wir hatten uns ja im Vorgespräch auch dann über zum Beispiel über diesen Zaun unterhalten oder so. Ich finde, der Film ist so knackig und kurz, dass sich dass ich die Frage danach gar nicht stellt so das ist so, in dem Moment, wo ich mir hätte die Frage stellen können, hä, was macht denn der Zaun? Da ist es ja auch schon wieder vorbei. Und ich fand's, die Idee fand ich relativ cool, ähm, dass der T-Rex abgelöst wird, dass er eben nicht mehr der Babbo dann da im Dschungel ist. Und äh, generell, dass dann die die, äh, Dinosaurier gegeneinander kämpfen. Erstmal eine schöne Sache, kannst du machen. Und von daher, hey, warum nicht?
2: Aber eine Sache würde ich tatsächlich nochmal ansprechen, die du vorhin auch schon genannt hattest, auch im zweiten und jetzt im dritten nochmal viel, viel stärker. gerade die Raptoren, die werden so vermenschlicht. Also da basiert ja eigentlich der ganze Film drauf. Also zu sagen, die Raptoren kommunizieren untereinander und dann gibt es ja auch den 3D-Drucker, bevor es 3D-Drucker gab, um dieses Ding herzustellen. Das fand ich nochmal ganz witzig, gestern beim Rewatch. Und dass er dann auch diese Geräusche halbwegs nachmachen kann und dann die Raptoren ja auch verwirrt. Aber die agieren auch tatsächlich so von wegen, ah, ich weiß, die Eier sind da in dem Rucksack drin. Jetzt darf ich den Typen nicht schmetzeln, weil sonst kriege ich meine Eier nicht. Und ganz am Ende ja nochmal, Mal, wenn sie die quasi gefangen nehmen und dann jetzt rückt doch mal die Eier raus und dann lassen wir euch vielleicht gehen. Kann man machen, also ich bin gespannt, wie jetzt dann im nächsten Jurassic World die Raptoren nochmal auftreten.
0: Ja, ähm, das kann ich dir sagen. Die halten in dem Moment an, wenn Chris Pratt den Arm hebt. Ja, wahrscheinlich. So, ne? Also die da hat schon sie, keinen Bock drauf Genau. Wo ich im Trailer. Äh, also da, war da haben sie so das Kino, ja. und da habe ich dann im Trailer nur gesehen, wie der achtmal die Hand hochnimmt und alle möglichen <lacht> Dinosaurier vor ihm stehen bleiben, weil er die Hand hebt. So, boah.
2: Genau. Da haben sie das ja also ausgebaut. ne Das fand ich auch ein bisschen, also auf der einen Seite irgendwie interessant, so als, als Thematik, aber irgendwie auch nicht
0: ausgereift und nee, auch irgendwie zu recht? oberflächlich so. Vergiss aber nicht, dass äh, sowohl die Theorie im zweiten Teil, also mit den Eltern, dass, mhm. dass, dass äh, Dinosaurier Eltern sein können. Und jetzt im Zweiten auch mit der Kommunikation, unter, ähm, unter gerade unter Raptoren. Das waren, wenn mich nicht alles täuscht, berichte ich mich gerne, wenn ich falsch liege, aber waren das nicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die da gewonnen worden sind oder Theorien, an denen gearbeitet worden ist, ja. die dann auch direkt mit reingenommen worden sind, wie jetzt zum Beispiel auch bei äh, Dominion, die manche Saurier Federn haben werden? Ja,
2: ja, aber das ist ja tatsächlich mittlerweile relativ klar, dass das so ist. Aber, <lacht> ja, aber ich meine, wie dass das der, Sozialverhalten dass ist, dass, da kannst du ja keine Theorien drüber aufstellen.
1: <lacht> das ist ja ein bisschen Zwei schwierig. Weißt ja nicht. Genau. Kannst du kannst ja nicht wissen einfach, dass es, du, du müsstest ja möglich live erleben. <lacht> vielleicht kann nee, man aber irgendwie
0: an an Nestern oder an Fußspuren oder so aber ich meine <lacht> mal also gerade ja. glaube ich mit dem dritten mit der mit der Resonanzkammer oder so das war glaube ich wirklich ähm, ja wirklich damals irgendwas was sie ein paar Monate oder sowas vorher dann entwickelt haben wo ja. die dann davon ausgegangen sind dass Raptoren untereinander ähm, kommunizieren können. Genau, das finde ich Mhm. ja auch in Ordnung, dass sie das für für die Jagd quasi dann auch
2: als Kommunikationsmittel genutzt haben. Aber diese ganze Sequenz am Ende von wegen, oh, wir haben euch jetzt gestoppt, jetzt gebt mal die Eier wieder, oh verdammt, jetzt kommt der Hubschrauber, jetzt hauen wir hier mal ab.
0: Das war mir dann doch ein bisschen too much, muss ich gestehen. Ähm, Da hast du das Problem der der Kürze des Films. So schön so ein 90-Minüter ja zwischendurch auch einfach mal sein kann, hast du dabei, wenn du natürlich viel zu viele Dinge aufmachst, wenn du da viele Nebenkriegsschauplätze hast, die kriegst du natürlich nicht vernünftig verwurschtet. Ne? Mm. Und wenn du dann eben noch viel Action haben willst und ich glaube, der dritte, hat der, hat der dritte Teil nicht sogar so vier, fünf oder sechs große Actionsequenzen?
2: Ja, alleine mit dem Wasser, das finde ich tatsächlich auch auf dem Fluss das ist ein relativ gutes Highlight,
0: muss ich gestehen. Den hast du, du hast das in den äh, mit den Flugsauriern, die ziemlich lange geht. Ja. Du hast den ersten Angriff, du hast dann den, den Kampf zwischen den beiden Sauriern, dann hast du ja noch die Raptoren-Action in dem, genau. in dem Forschungsgebäude. So, und da bleibt dir nicht mehr viel Filmzeit übrig. Ja. Das mhm. ist genauso wie mit diesem blöden Jungen, der in dem LKW überlebt hat, der mich jedes Mal aufregt.
2: <lacht> ich, ich muss ja gestehen, der wird ja gut eingeführt, ne? Wirft er dann die Gasgranaten und hat er irgendwie sich so getarnt und sowas. und du denkst dir, ja klar, nach acht Wochen, Survival Training im, im, im Dschungel mit Dinos äh, läuft, ne? Aber danach spielt er nicht wirklich eine große Rolle, ehrlich gesagt.
0: Nö. Nee. Nö, nee, er kann denen ja auch nicht wirklich helfen. Nee, weil genau. In dem deswegen. Moment ist ja dann Sam Neil wieder da, der den Tag retten und, muss. Und, ne?
2: Genau, und er fragt dann ja auch so: Ja, ah, warst du denn viel draußen? Nö, ich bin hier in der Anlage geblieben, ne?
0: <lacht> ja. ja. Also das Ding ist, der Film bietet in meinen Augen, ich denke mal, Carlo wird mir dazu stimmen, der bietet mir, der bietet in meinen Augen ganz, ganz viel Potenzial, um den zu zerreißen. Mhm. Also da ist vieles nicht wirklich gut, nicht gut durchdacht, viele, viele Handlungsstränge verlaufen im Nichts. Aber trotzdem schafft er es irgendwie von den Effekten her und von den, ähm, von den Action-Szenen, die du eben bekommst, es eben, dass du 90 Minuten am Kacken bleibst. Und wenn man also wir kennen es ja aus dem Trashcast nur zu häufig. Hm. Wenn man es dann mal wirklich schafft, seinen, seinen Kopf so halbwegs auszuschalten und nicht den Logik Thomas raushängen zu lassen, <lacht> ähm, finde ich schon, dass man mit dem Film durchaus seinen Spaß haben kann. Er, er verblasst für mich natürlich hinter Teil 1 sowieso und selbst hinter Teil 2. Ja. Ähm, aber ich bin ihm, ich bin ihm nie böse, wenn ich ihn
1: gucke. Das ist immer so, ach, ja. Und dann sind ja. 90 Minuten auch schon wieder rum. Ja, das ist, ist mit dem einfach so, der der ist eigentlich völlig austauschbar, den äh, äh, brauchst du nicht, ne? weil er ja, ja auch einfach nichts erzählt, dass der irgendwie das Franchise jetzt auch noch eine andere Richtung lenkt oder irgendwie da einen Twist einbaut, das ist da ist ja gar nichts, es geht da wirklich nur rein um die Dino-Action, die da von einer Action-Sequenz in die nächste springt und da halt aber auch ziemlich gut ist, einfach weil es halt einfach Schauwert bietet. Das ist einfach so eine Jurassic Park Circus Nummer. Ja, ja. Und äh, der funktioniert aber so. ne Also er orientiert sich da doch sehr an den guten alten äh, Puppen-Dino-Filmen aus den 50ern, 60ern, 70 ern und was noch in die 80er gab mit der verlorenen Welt und so. Also da ist er eher zu Hause. Das stimmt, ja. Übrigens, eine Sache erzählt er dann doch, weil
2: das Gehege bleibt ja offen von den Flugsauriern und die sind ja am Ende dann nochmal in der Luft zu sehen. Äh, nur haben die Macher vergessen, dass man die in Teil 2 am Ende auch schon sieht. Naja, egal.
1: Okay.
0: <lacht> ja gut. Aber selbst das, ähm, also Teil 1 und Teil 2, die, die bringen ja noch irgendwas mit, wo, wo es aufeinander aufbaut oder so. Ja. Aber selbst die Flugsaurier, die losfliegen, ähm, hat ja keine Relevanz. So, Das wird ja auch in Teil 4 nicht mehr mit aufgegriffen. Genau. Ja, spielt ja keine ja. Rolle mehr. Ähm, ja, austauschbar ja. Und auf deine Eingangsfrage, brauche ich diesen Film? Also ist er notwendig? Nö. Aber ich finde, er ist da und die Schelte, die er dann eben von allen bekommt, als ach zählt nicht dazu und hier und da, weiß ich nicht. Also, er, er muss nicht da sein, aber er tut auch irgendwie keinem weh in dem, was er da tut. Okay. Habt ihr trotzdem
2: persönliche Highlights?
0: Ja, das Logo von Jurassic Park 3 ist eins meiner Highlights mit dem (lacht) Spinosaurier und den Krallenabdrücken drauf, weil ich das so, ich glaube als, boah, wie groß war denn das? Bestimmt so 50, 60 Zentimeter. Also das war so ein riesiges kreisrundes Teil, so 60, 70 Zentimeter breit. Das hätte ich in meinem Zimmer hängen.
2: Ah. Und fand es
0: sehr geil. Und ich bin ehrlich, wenn ich es noch hätte, Willst du wahrscheinlich auch noch bei mir jetzt in der Wohnung hängen. <lacht> Dann bestelle es dir doch. <lacht> ähm, das ist eins meiner Highlights. Ja, und die die Flugsäuresequenz, die finde ich sehr gut. Und ich finde es auch schön, das haben wir gar nicht erwähnt, also die Flugsäuresequenz und auch später die Sequenz am Fluss, das ist ja eigentlich aus dem ersten Buch. Und ich okay. finde es schön, dass sie das nicht in den, in den ersten Teil reingepackt haben, weil ich da nicht weiß, wie die Effekte funktioniert hätten. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass sie die die Flugserversequenz in Teil 3 reingepackt haben, weil die sieht immer noch super aus. Die finde ich auch spannend inszeniert. Und ich glaube, so als drittes Highlight ist wirklich die die, die kurze Laufzeit. Aber das meine ich nicht negativ. Also nicht, dass er dann schnell vorbei ist, sondern das ist einfach so ein, so ein knackiges, rundes Ding. Komm, nicht rein, fertig. Mhm.
1: Äh, Carlo, ja. naja, Ich würde mal sagen, auf jeden Fall die Flugsaurier Sequenz, dann äh, das, äh, der Showdown auf dem Wasser mhm. mit dem Spinosaurus. Finde ich klasse. Und als drittes, ja, finde ich es schön, dass äh, Dr. Alan Grant äh, wieder dabei ist. Alan! Ja, <lacht> genau.
2: Okay. Da würde ich mich tatsächlich eins zu eins anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich kann nichts anderes sagen, ähm, weil ich auch die Flugsaurier-Sequenz finde ich immer noch cool, was mit den ganzen Nebel. Der Nebel kam ja vorher auch schon mal am Anfang in dieser Sequenz, wo das Boot darüber gefahren ist und dann die Leute mhm. gefressen worden sind, wobei ja nie so wirklich erklärt wird, von wem oder was oder wieso, aber ist auch egal.
0: Ja, aber g- genau da hast ja. du es wieder. B-Movie. So ja, genau. Ne, also ist es, egal, ist, es ist egal. Es ist einfach so. Nimm ja. es hin oder finde scheiße, aber das ist jetzt einfach so.
2: Ja. Ansonsten wird es nachher irgendwann schwierig tatsächlich für mich. Ich muss wirklich gestehen, nach dem Rewatch gestern, ganz frisch noch. Boah, Also ihr, ihr seid da ein bisschen gnädiger als ich mit dem Film. <lacht> ja.
0: Okay. Also, würdest du denn jetzt sagen, das ist eher eine Qual? Also, ist es dann, dann so ein Film, den du auch nochmal gucken würdest? oder? Nein, ist es dann so nein.
2: Ich glaube, ich habe ihn auch davor nur ein, zwei Mal gesehen bisher und jetzt nochmal gesehen und ich glaube, wenn ich nochmal irgendwann einen Rewatch machen sollte von Jurassic Park, auch mit meinem Sohn, klar, dann muss der dritte natürlich auch mit drin sein, aber sonst alleine würde ich tatsächlich nur eins und zwei gucken. Okay. Und den dritten aussparen. Okay. Dann wären wir tatsächlich durch. Vielleicht hier noch ein kleiner Ausblick, wenn wir einen Termin finden sollten. Das ist jetzt glaube ich die Hauptschwierigkeit.
0: Nee, jetzt geht's ja bei mir wieder. Ihr ah. holt mich ja gerade aus meiner Podcastpause zurück. Okay. Aber weil der Podcast, wo ich es angemerkt habe, dass ich eine Podcastpause mache, noch lange nicht veröffentlicht worden ist wenn ja, nee, ihr diesen wahrscheinlich viel, viel eher hören. Genau, dann musst, musst du danach nochmal eine Pause machen, damit es dann irgendwie stimmt. Nee, ich äh, mache dann einfach weiter. Vielleicht bitte ich einfach unsere Technikleute, das dann rauszuschneiden oder sowas. Dann, äh. Genau, also für die Zuhörerinnen
2: nee. und Zuhörer auf jeden Fall. Wir haben heute den 6.6., das heißt, morgen Mittwochabend startet quasi der neue Jurassic World und am Donnerstag dann regulär in allen Kinos Wir wollen den auch relativ zeitig gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Und dann machen wir tatsächlich noch einen weiteren Podcast, wo wir dann Jurassic World 1, 2 und 3 besprechen. Und ich glaube, das wird sehr interessant, weil jetzt war es ja relativ homogen ähm, mit unserer Meinung. Ich glaube, das wird dann noch ein bisschen anders. So, ich bin
0: sehr gespannt. Solange ihr die gleiche Meinung habt, ist das alles in Ordnung. Da werden wir uns dann nicht streiten. Aber ich gehe davon aus, <lacht> dass ich mit dem einen Film gnädiger sein werde als zumindest du, Thomas. Ja, definitiv. Und den, und den anderen finde ich
1: fast unguckbar. <lacht> es, ja, es wird interessant. Ich habe jetzt ich hab jetzt, jetzt Jurassic World 1 und 2, wenn man es so sagen darf, nochmal geguckt jetzt, bevor es dann am Mittwoch in den, in den letzten geht. Ähm, es wird interessant. Also ich habe sogar mich dermaßen manchmal geärgert, dass ich <lacht> beim ersten Mal, wie ich die gesehen habe, gar nicht äh, so, ja, naja, gar nicht in die Richtung mich so geärgert habe, aber jetzt dieses Mal, ich habe mal echt gedacht, ich habe die, hab die wirklich intensiv geguckt, hat dieses Mal noch daheim und, und äh, analysiert, aber also, aber da sprechen wir das nächste Mal drüber. Wird ganz ja. interessant. Genau. Vielleicht
2: schaffe ich es ja doch noch irgendwie eins und zwei noch mal zu gucken, aber Bock habe ich nicht so wirklich. <lacht> Ach, da haben da haben den einen kann man gut gucken. Äh, Ach, ja. Den einen kann man gut gucken. ja. ja. ja, ja. <lacht>
0: Oh ja, ich freue mich drauf, das wird schön. (lacht) Genau, also wie
2: ihr (lacht) hören könnt, das wird spannend. Ähm, Erwartet auf jeden Fall dann noch einen zweiten Podcast, wo wir weiter über Dinos reden. Und ich hoffe tatsächlich, ihr hattet Spaß mit uns, dass wir über Dinos geredet haben, dass wir über Jurassic Park geredet haben. Ich würde jetzt schon mal anfangen mit den Abschlussworten, wenn das für euch okay ist. Ähm, Genau, ähm Mir war es auf jeden Fall eine Freude, also erstens die Filme nochmal zu gucken und zweitens jetzt mit euch darüber gemeinsam zu reden. Und ansonsten an die Zuhörerinnen und Zuhörer schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dann von diesen drei Filmen haltet, was eure Highlights sind, was eure Lowlights sind, wie ihr Jurassic Park 3 findet. Springt an meine Seite, bitte. (lacht) Genau, ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss
0: und übergebe an Kühne. Äh, ja, Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Auch wenn es zeitlich jetzt für mich tatsächlich schwierig war, weil ich muss zugeben, ich glaube, ich war dieses Mal der Faktor, der dazu geführt hat, dass wir es nicht eher aufgenommen haben. (lacht) Ähm, Aber über Dinos zu reden, macht immer Spaß. Ähm, Gerade mit euch beiden hat es sehr viel Laune gemacht. Ich habe richtig Bock auf den zweiten Podcast. Nicht auf die Filme, aber auf das Gespräch. Äh, (lacht) Bin aber mal vorsichtig gespannt, wie Jurassic World Dominion dann wird. Und... äh, bedanke mich natürlich fürs Zuhören und sage Tschüss.
1: Ja, ich mache äh, den letzten Dino im äh, Bunde. Ähm, War äh, schön, mit euch darüber zu reden, äh, über die Urtrilogie und freue mich aufs nächste Mal und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Geht trotzdem in Jurassic World Dominion (lacht) da draußen und äh, habt einfach Spaß im Kino. Ciao.